1: E aí, galera, a gente está começando aqui mais um episódio do Boteco dos Roteiristas. É, meu nome é Luiz Andrade. Todos nós estamos tomando aqui um barril de 5 litros de Heineken, porque <risos> agora nós somos patrocinados, só que não. Evaldo Vasconcelos.
2: Bom, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Evaldo Vasconcelos, sou roteirista. E nosso terceiro participante...
3: A gente está aqui com a Ademar também. Ademar Vieira, roteirista, e hoje eu vim só para beber.
1: <risos> Beleza, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre quadrinhos infantis. É, fica à vontade, puxa a cadeira e vamos começar o episódio.
2: Bom, e como de prática, né, a gente vai começar com a treta. Ah, Quadrinho vai.
3: infantil, <risos> existe? Eu não entendo essa pergunta, sinceramente. O que não, que
2: dizer
1: isso? Eu, eu acho que é uma boa pergunta, mas eu imaginei essa pergunta mais como, assim, tipo...
0: Uh,
1: o que é, exatamente, quadrinho infantil? Existe um, um quadrinho, um, um gênero puramente infantil de quadrinho? Entendeu? Tem uma coisa que é só infantil? É o único público-alvo dela,
2: desse, desse quadrinho? Ou, uhum. ou, ou, ou,
1: na verdade, existe aí
2: um gênero híbrido? Tem, al tem algumas coisas que a gente já falou no esquenta sobre isso, né? A primeira parte é o ponto de que, ah, o quadrinho é infantil. O quadrinho infantil é aquele que o... A criança chegar lá escolhe na banca ou na, na livraria e compra, geralmente é o pai que compra, né? É. Então, o quadrinho infantil ele é feito para agradar a criança ou o pai. E a outra questão, apesar de ter... ter na verdade, é uma questão que se divide em duas. A questão da temática abordada no quadrinho. Apesar do quadrinho infantil, ou o que a gente chama de quadrinho infantil, ser feito para o público infantil, é, adultos leem e tem vários exemplos de situações, de quadrinhos que tem temática adulta embutida ali. Quando uma criança lê, ela não percebe, o adulto lendo vê que tem um, Sim. uma segunda conotação, tem... Sim. É, mas, mas nesse caso eu tô, eu tô meio que provocando mesmo. Tipo assim, existe não, quadrinho infantil, acho que dá para dizer.
3: Qual é o... O que está tá por trás de turma da Mônica pro, pro adulto? Ah, é. Tem alguma coisa? Turma da Mônica é de linha mesmo, tal, aquele que a gente conhece desde criança.
1: É, uma boa pergunta. Como eu não leio, por exemplo, não acompanho, não tenho tanta, tanta condição assim de dizer. Mas a gente vê, por exemplo, que... Deixa eu falar aqui da animação, por exemplo, do da Mônica, que passa, acho que no Cartoon Network. É, lá tem umas piadas assim de... Não é nem piada de, sei lá, de duplo sentido, alguma coisa do tipo, mas é piada assim que, de referência a filme que, que uma criança de 8, 9 anos não vai entender porque uhum. ela não pegou, entendeu? não vai sim.
3: pegar sim. Sim. mas assim é porque o, 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 o que o Evaldo está tentando falar basicamente é isso o quadrinho ele o quadrinho é para criança mas ele é feito por um adulto sim. o adulto sempre vai colocar um pouco do universo é. dele sim verdade. naquilo ali sim. né sim. Então, hoje eu vou falar, falar sobre o peanuts e o que é o quadrinho do Charlie Bravo e tal e também sobre sobre o Calvin Calvin e Haroldo então nesses tem uma carga muito grande de de camada que é destinada ao adulto né mas, mesmo assim, fez também muito sucesso entre a, entre a criançada. Né? Só que, por exemplo, no caso da Turma da Mônica, são vários roteiristas diferentes. Né? Alguns fazem, acho que, uma, uma história puramente para criança. Infantil. Tá? Infantil mesmo. Outros não. Outros colocam ali alguma referência, alguma mensagem que, que ultrapassa né o, o limite e vai alcançar um público maior. né Por exemplo, quando eu, quando eu era moleque, eu comecei a ler, obviamente, acho que uma maioria dos brasileiros esse quadrinho para uma turma da Mônica e meu pai lia também não era uma coisa que meu pai achava que era uhum. tão bobo assim a ponto dele, dele não ter, sim, não ter sim. interesse então ele gostava de ler também mas ele preferia Disney por quê porque a destinação para adulto ali do Disney era maior ainda do que já era o público
2: meio adolescente né é. eu acho que esse lance de ter alguns elementos adultos na história eu acho que isso até é responsável eu acho que não é uma coisa consciente do roteirista mas eu acho que é uma coisa responsável pela longevidade de algum título. Uhum. Eu acho que algum título. Quando ele é... Os mais famosos eles têm. Exato, é isso que eu ia falar. Eles,
3: eles extrapolam o público infantil. Sim,
2: sim. O, o quadrinho, quando é ele bem. é totalmente infantil, eu acho que ele está tá fadado a ser esquecido. Porque vai chegar um momento que aquele, que aquele quadrinho não vai mais atingir um público base, não vai conseguir se renovar, formar novos leitores. E o um leitor antigo, que vai atrás, tipo assim... Ah, aquele quadrinho que eu lia quando eu era pequeno. Ele vai ler e vai falar... Putz, que coisa boba. Ele não vai continuar lendo.
1: A não ser que seja esse... um cara que continua infantil, né? É, mas... vou, vou dar um exemplo bem rápido. Pra eu gente vou ser...
2: o, o, o Luiz conseguiu me colocar num ponto que eu vou ser otimista com a raça humana. Eu acho que esse tipo de pessoa é minoria. Porque, se não, teria muito título infantil de grande sucesso. Vou
1: dar um exemplo que os nerds vão odiar aí. Eu não sei como é que tá o, o quadrinho, o mangá de, de Dragon Ball... Mas o anime, o um super tá um nicho, velho. Porque o Dragon Ball é, é, Quando começou é infantil. O Dragon Ball é infantil, apesar de ter todas aquelas polêmicas lá Tem de. Tem um monte de coisa de sexo. É. Que a sexo. <risos> Mas é infantil, é um quadrinho infantil. O que acontece? É, quando ele vai pro Dragon Ball Z, a evolução de personagem, a gente vê que vai haver. Vai acontecer ali uma passagem de bastão do Goku pro filho dele. Né? Aí quando chega nessa, nesse novo aí, regride a parada, entendeu? Veio o personagem bobão, infantil, de volta como protagonista e, e a parada para regrige. E é uma galera gosta, porque parece que eles estão presos naquela merda. Mas
2: justamente, porque teve outras etapas
3: antes, outros arcos de história, que tinham elementos adultos. É isso que eu tô te falando. Mas aí tu... Se ele Caramba, fosse mas infantil primeiro, inteiro... Eu, no, eu, assim, eu, eu vejo aquele personagem lá, o Mestre kami é, que tinha é, ereções com a, com, a buma. com a Buma, né? E, cara, isso aí... É pro adulto, porque é. o adulto acha graça disso. A criança é. não entende por que o nariz dele tá sendo um pouco. Você infanto juvenil. Ele, quando ele vê a, a bulma, uhum. Cara, eu acho que é mais provável tu ver na televisão um exemplo que é puramente infantil do que nos quadrinhos. Por exemplo, Teletub, uhum. Galinha ah, Pintadinha, essas coisas aí, pra criança não ter o adulto. Uhum. Tanto é que os pais odeiam galinha pintadinha, uhum. porque tem um pai que aguente, né? O uhum. teletub, na época, dos anos 90, é, todo mundo odiava também os adultos, né? Só a criança mesmo que gostava. É. Agora no quadrinho, como uma coisa que exige leitura. Então, não pode ser com um público tão, tão, é, exatamente. tão,
0: tão... Pegando
3: o teu exemplo de,
2: de deixa. Galinha Putadinha, ela ainda, ela ainda se mantém porque ela cons consegue é, renovar público. A criança que a assistir com 3, 4 anos, assiste, sei lá, até 5, 6, 7, eu acho que no máximo. Só que outras crianças estão nascendo e, e o público vai se renovando. Quando surgir um outro produto daqui para frente, uma nova Galinha Putadinha, pega esse público, a Galinha Putadinha vai ser esquecido. Porque imagina um cara com 30 anos... Poxa, vou assistir aquele desenho da minha infância, galinha é galinha pintadinha.
3: O cara nunca mais vai ver Eu acho engraçado como é que pode isso, né? Porque, pela lógica, se for, se for parar pensar, era pra ser o mesmo desenho pra sempre. Porque a criança acabou de chegar no mundo. Ela não sabe que o Teletubbies é dos anos 90, pô. É. Ela vai ver o Teletubbies e achar ela. Deixa também, repetindo por essa por merda. Cabeça. Porra, só que Mas a é, porque, é a indústria que funciona. Mas aí tem, tem
1: outra coisa por trás. Porque a gente tem conceitos de pedagogia, psicopedagogia, que eles mudam também. Né? Então, aí são aplicados antigamente, a maioria dos, das animações que iam para tela poucas tinham um trabalho, uma uhum.
2: preocupação com a... Não tinha essa questão pedagógica, né? era, era lazer pelo exatamente, lazer. Exatamente,
3: exatamente. Ah, a nossa época era maravilhosa, né? Pica-pau com a NGR. Não tinha nenhum nada a ensinar para criança. Pica-pau né? não era pra criança, não, <risos> velho. Capaz... Pra época ele. É não ensinava né? nada, cara. Pra Os é. personagens fumavam, Caramba, bebia é. bebida alcoólica, é. se matava, se tacava faca, se dava um tiro. Se atropelavam. É. Roubavam dinheiro Roubava. pra pagar mulheres. <risos> o Picapau ainda terminava com uma gata, né, cara? Não tem uns episódios assim que ele é pro. lá pro. É, pro, pro mundo árabe ali, né? Uhum. Aí ele via uma mulher dançando a dança do vento ele ficava e ficava loucando. Mundo árabe, aí, né? ilha,
2: ilha da Polinésia, é, é, sempre tribo, tribo com indígena. Uma, com uma piada sexual. Né? Uhum. É, só pra, pra fechar esse ponto de se existe ou não é, quadrinho infantil, mas que a gente já basicamente chegou numa conclusão, eu também levantei esse ponto é, pela questão de avaliar a qualidade do material. Vou contar uma história que eu tinha certeza Eita. que eu ia encontrar pra citar. Mais detalhadamente, isso que eu acabei de procurar na internet, eu não encontrei. Então eu vou falar da situação, que na minha cabeça eu posso ter sonhado, pode ser um sonho da minha imaginação, mas aconteceu, <risos> se, se algum se leitor viu essa, essa matéria e quiser complementar, por favor. Eu lembro que alguns anos atrás, teve uma treta do Alamur com algum, eu não lembro se era um quadrinho ou se era um livro infantil, mas era uma coisa voltada para o público infantil. que Ele fez um comentário em, em algum lugar, algum programa, entrevista, de que ele não gostava daquele produto, daquele livro, daquele quadrinho. E eu lembro que vários fãs é, reclamaram, tipo assim, ah, cara, mas, tipo, tu é um velho, barbado, cabeludo, e, tipo, isso aqui é um livro pra criança, óbvio que tu não vai gostar, não é uma coisa pra adulta. E ele falou, não, cara, eu leio eu leio literatura infantil, leio quadrinhos infantis bons e gosto. E é verdade, tanto que ele fez a versão pornô lá do Bord. Lost Girls, que ele pegou Sim. vários contos infantis. E ia falar, então ele conhece, fazer ele gosta. Então não é mas como que como porque você... A
3: versão pornô e é pra criança... Não, não, não é não. Criança, não. Criança, então, duas situações.
2: Ele reclamou de alguma obra que estava fazendo sucesso na época, ele falou que era ruim, aí os fãs tal, falaram, ah, mas isso não é para é adulto, é para criança, e ele falou, não, eu leio coisa infantil. Isso, foi um isso, é, um, de anos isso foi... é uma situação. Aí eu citei o Lost Girls para provar que ele realmente lê, né, porque ele fez uma versão pornô, então ele leu o original. Essa é uma situação. A outra situação é daquele crítico literário americano, do, do Harold Bloom, situação parecida, e o dele eu sei citar, foi o Harry Potter. Eu lembro que quando o Harry Potter estourou, o Harold Bloom falou cara, isso aqui é horrível, isso aqui é pra criar... Eu não concordo com ele. Já pensei como ele, hoje eu não concordo. Mas, na época, ele falou, isso aqui é pra criar uma geração de retardados. É, é a opinião dele. E, na época... Falaram a mesma coisa pra ele, falaram, ah, mas tu é um crítico literário, tu lê Machado de Assis, tu lê Oscar Wilde, tarararararar tu não tem que se meter com literatura infantil, não é a tua vibe. Ele falou, não, literatura é literatura, só que algumas são pra criança, são pra adulto, pra adolescente, e elas podem ser boas ou ruins. Pois é, e aí em resposta a essas críticas, o Harold Bloom escreveu uma coletânea que é contos e poemas para criança extremamente inteligente de todas as idades. Mentira, <risos> desgraçado.
3: Então assim. É, gosta de causar, né, cara. Né isso. Daí. Cara
1: tem
0: dados, esse uma
1: Quem gosta de causar é o Harold
0: Bloom.
3: Beleza, vamos lá. É... Como eu, desde os tempos mais primórdios como, como eu, quando o jovem ah. que natou
2: o seu pai encomendou um quadrinho.
1: Quase isso. É... Como eu já falei no nosso vídeo de de apresentação, né, que vocês já devem ter visto com certeza. É... A gente, a gente vai deixar muita coisa de fora, porque a intenção do, do podcast não é fazer um apanhado geral. A gente vai pegar meio que resumo mesmo de, do que destaca mesmo a história das paradas. Então, então todos os nossos episódios vão ter essa... Essa injustiça, assim, essa, essa característica. <risos> tá. Eu comecei aqui colocando em destaque a, a Tico Tico, né? que é uma revista infantil. Apesar de alguns teóricos, é, em alguns artigos, eles não delimitam, não, não não categorizam um a tipo de como uma revista em quadrinhos é ela tem muitos quadrinhos mas ela era uma uma revista de de material infantil em geral né porque tinha é, ela tinha ela carregava mais ou menos essa esse padrão do material europeu que vinham jogos né essa coisa de era
3: era o um avô de, dessas revistas de atividade ah, né? de que, que décadas trinta
2: eu acho que nove um... né a
1: Tico-Tico, ela começa... A primeira publicação dela é em 1905. Ah,
2: já é século XX.
1: É. E ela vai até 1957. Na verdade, ela dura até bastante. 57? 57. São ah, mais 50 de 50 anos. anos. Que um pouco... Ah, eu já estou nela, vou falar lá. Ela
2: tinha alguns títulos americano, europeu, né? Tinha. A, maior, a maioria era material nacional, mas ela já publicava material importado também, né? Na verdade... no
1: pelo menos no início dela, a maioria é material estrangeiro. Ah, é? Aí ela passa a, a publicar também os brasileiros, uhum. né? só que eles são minoria e aí isso vai se invertendo. Mesmo porque esse material é, estrangeiro, ali a partir da década de 30, ele vai, começa a invadir o Brasil de uma forma e é isso que vai determinar o fim da, da Tico-Tico. Né? Então a gente tem... Né? Exatamente, os super-heróis. A gente tem materiais assim como o Mickey, uh, a gente tem aqueles, aqueles primeiros quadrinhos ali, Pulp, né?
3: E o Angelo Agostini foi. foi é, met... Segunda metade do
2: século XIX. uns 50 anos antes. É. Acho que ele já tinha morrido nessa é, Não, ele, né?
1: ele ainda estava ele ainda 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 tava vivo. Né? Na verdade, tem uma curiosidade aqui porque o Angelo Agostini está sempre metido na tá, Ele está metido nesse início da construção, da produção, construção, da produção gráfica, da. na verdade, em geral, do país. Porque uhum. ele já ele produzia antes, bem antes, é, material para de charges, né, de, de caricaturas para jornais, né, e e ele é convidado para fazer o logotipo da Tico Tico. Então, aquele logotipo que é brincando com o nome, né, da Chico Tico Tico, uhum. quem faz é o Ângelo Agostini. É, a revista, como eu já falei, ela vai de 1905 até 1957, boa parte do material ele era estrangeiro, mas tinha também produção nacional. A Tico Tico vai, vai publicar o Mickey Mouse com o nome de Ratinho Curioso. <risos> o marinheiro Popeye era, chamava Brocoyó. Né? Caralho, dá um <risos> Sei lá. Oh, meu
3: Deus do céu. Não, ele sabia que o... O Clark Kent também tinha nome brasileiro, era Edu.
1: Sim, né? Quando, quando os super-heróis vêm pra cá, hum. vários deles mudam. Lois Lane a...
3: era, era Miriam.
1: O Homem-Aranha era Pedro... Pedro
3: Prado. Pedro. Cara, <risos> é, é
1: difícil falar esse
3: nome, né, cara? É. Pedro Prado. Pedro...
1: Bom, é isso. A Tico Tico vai sobreviver até 1957, é, mas até antes, na, a partir da segunda metade de 1930, é, quando os quadrinhos de super-heróis começam a invadir o país, ela vai decaindo, né? A, vai perdendo o público é, até que o modelo mesmo não se sustenta mais, né porque vem um outro modelo de fora que é o modelo americano
0: e já estava
1: há, um né? é, há um bom tempo chega até um pouco, quase atrasado né no, no Brasil e, e ela, ela é suplantada né ela, ela termina e quem é, na verdade ela dura até mais que o suplemento eu achei que o suplemento vinha né suplemento juvenil também chamado de suplemento infantil no início é, que começa em 1937 e vai até 1945, então a Tico Tico ela, ela consegue até uma sobrevida ela vai até um pouquinho mais o suplemento infantil ele traz é, grandes, grandes nomes dos quadrinhos né, é, internacionais como ele, ele traz o Flash Gordon, Tarzan, Mandrake Popeye é, já só como Popeye, não mais. Brick Bradford e o Mickey Mouse com Mickey Mouse mesmo é, o responsável pelo pelo suplemento infantil é o Adolf Weizen. O Adolf Weizen que funda a... Adolf a editora funda... mais
2: famosa é a Ebal, mas ela tinha outros nomes que eu não lembro. É, mas ela é a famosa
1: ele funda a Ebal. a Ebal, exatamente. Vai até anos da... 80. Então, Disney, uh, se a gente for falar dos quadrinhos da Disney desde o início, uh, o início da Disney está basicamente ligado aos quadrinhos, porque... O Mickey é inventado ali em 1930, né? A gente a tirinha, tem... né? É a tirinha do Mickey. A gente tem a primeira a primeira criação do Disney, que é o Oswald, né? Que é um era um coelho, mas uhum. que não deu certo porque foi roubado, né? O, o sócio dele... É uma, é uma trama um pouquinho complexa. Tem alguns filmes que tratam um pouquinho aí da vida do Disney, vocês podem procurar para dar uma olhada, que eles falam um pouco melhor disso. Mas o Oswald, que é o primeiro personagem dele, acaba nas mãos de um dos sócios, o um dono da empresa, se não me engano, que para quem... o o Disney trabalhava e aí ele acaba acaba criando o Mickey depois junto com, com o ilustrador né é, eu tenho uma, uma parte que interessante da Disney porque eles tentaram criar a própria editora né? a Disney Comics ela teve uma vida bem curtinha foi de 1900, 1990 a 19, 1993 né eles eles chegaram no mercado meio que querendo abocanhar uma parte muito grande eles não conseguiram né investiram muito alto e os títulos eles houve uma, uma, uma decadência muito rápida a adesão no mercado não foi tão forte assim. E, basicamente, a Disney fechou essa editora. A partir daí, eles passaram a trabalhar só, somente com, com licenças mesmo. Hum. Né? O que já, já acontecia há bastante tempo, mais ou menos desde a década de 30, quando eles começaram. Cara,
3: assim, quebrando um pouco a tua história aí, meu pai assinava pra, pra gente lá em casa. Foi quando a gente começou a ler o quadrinho. Era, acho que era a editora Globo, né? Que era do Maurício Sousa. Né? Né? E eu suspeito que eram um... Ele assinava mais porque acho que tinha alguma revista, acho que não sei se era Playboy. Aí vinha junto. Eu não sei, porque era muito estranho, porque ele, ele, ele colocava pra entregar lá no trabalho dele. E quando chegava, já vinha a sempre aberto. <risos> Alguém já lia, né? O saco já vinha aberto, era um saco grande. E as revistas eram pequenas, ou seja, vinha uma revista grande ali no meio, que a gente nunca via como era. Por isso que não chegava lá em casa. Uhum. Então eu acho que ah, tá. meio, foi meio que um, um, um desencargo de consciência. assim Ele Entendi. queria assinar uma revista de, de mulher pelada. Caraca, ele usava <risos> com vocês como desculpa, velho. E para não se sentir tão mal, ele, ele, ele começou... A, incluiu no pacote lá que ele fechou é, Turma da Mônica. Né? Entendi. Só que tinha, teve um período que chegava também a Disney. Cara, me amarrava de Patinhas e no, e no Pato Donald. Só que eu odiava o Mickey, bicho. Mickey é e é, eu, e, eu, e depois eu fui, depois que eu cresci, eu fui analisar um pouco essa história porque, porque disso, eu acho que é o conceito, né, da criação, porque o, o Pato Donald, ele ele era interessante porque ele tinha uns ataques de fúria, né? Era ele pirrento. era impa, impaciente, brigão, então ele tinha um defeito exagerado. E isso era o que dava o charme nele, né? Ele ele às vezes metia os, os pés pelas mãos porque ele brigava e tal na hora errada, arranjava confusão e tal. E o Mickey era bundão E o Tio Patinhas, ele era era o, o Scrooge, né, do Sim, era, era o tio, Disney, é. Era o Que era a contradição dele. Ele tinha muito dinheiro, mas mesmo assim ele era mesquinho, como se ele eh, tivesse pouco, né? Isso deixava ele também um personagem bem interessante. Agora o Mickey não tinha porra nenhuma. Bicho. É. Eu nunca entendi quem gostava do Mickey. Eu acho eu que também. é meramente pelo, pela, pelo design. Só por causa daquelas pela orelhas Pela aparência, dele. mas... mas qual, é personalidade... é qual, é, qual é a personalidade forte do Mickey, cara? É babacão. Eu né? nunca gostei, ele é bem babaca também.
1: Mas eu acho que... É, eu acho que o Mickey ele só fez sucesso ali no início, cara. Porque não tinha nada. Sabe aquele negócio é que de não, tinha, não ter opção? Não é porque, olha só, a primeira, o primeiro quadrinho é, solo que foi lançado aqui... Da Disney, né? Que foi o Pato Donald, em 1950, pelo abril. Foi aí, foi aí que abril começou a, a publicar Disney no Brasil. Ou seja, ninguém publicou primeiro o Mickey, entendeu? Ninguém queria saber. Ele, ele foi publicado aqui uhum. na né, tipo, tipo como... Mudaram até o nome, né? É a, tipo, Eu acho curioso. que era o que
3: fazia sempre mais sucesso, né, cara? Mas o título do Mickey tinha revista do Mickey. Sim. O Mickey era detetive. Eles inventavam alguma coisa pro Mickey, pro Mickey ser, né, cara? Porque... Pra ele ganhar alguma, pra ele ganhar característica, alguma característica, alguma coisa. coisa. Mas ele como... como como ele foi criado, ele foi criado muito, muito pobremente. Sem graça. Assim, né? Muito sem uhum. graça. Não mas tinha mesmo. a mesma graça dos outros. O pateta era Pateta, né? Sempre uhum. desastrado, fazia besteira e tal. Mas o Mickey não, cara. Não tinha nada de legal nele. Ah, continuei. Pois é. A gente e tem... aí, recentemente, acabou, né? Abriu, é. abriu e fechou, mas... É, eu vou, é. vou pa... Mas já teve outra editora que já tá republicando. E
1: a pular já para essa parte, porque... E até agora, né? Esse mês agora, de março, Sim. começa... Sim. Eles estão marcando agora o início da, da publicação deles. Na verdade, Vai a... É a editora Culturama. A Abril, ela publicou então a... os quadrinhos da Disney teve a licença no Brasil de 1950 até 2018. Em 2018 nossa, mesmo nossa começaram vida. a surgir alguns rumores, assim alguns sites começaram a, a publicar que, que os quadrinhos iam parar e tal. E aí a Abril decidiu é, assumir e aí emitiu uma nota para os assinantes, uhum. né, de que ia deixar de, de publicar os quadrinhos Disney. E aí eles terminam acho que em agosto, final do ano já, né? E a a Kulturama, que é uma uma editorial do Rio Grande do Sul, passa a publicar os quadrinhos Disney a partir de março deste ano de 2019, né? Inclusive fez festa, chamou a galera, a gente é, viu que eles estão bem empolgados, empolgaram é, o público que compra a Disney ainda. É, que é assinante do, do material. Um
3: monte, um monte de velhão, assim. Cara, né?
1: deu até vontade de comprar, porque tá bem bonito, cara. As edições achei legal, assim. Achei interessante. A gente tem uma, uma parada muito interessante do, do, da Disney no, no mercado europeu, mas eu queria guardar isso um pouco pra quando a gente for falar de quadrinho europeu, entendeu? Eu achei acho interessante.
2: Legal, porque realmente é um nicho na Itália. É um núcleo de produção na Itália é. e na. E na... Os países escandinavos, que tem material de muito, muito boa qualidade. É, e tem como... umas
1: histórias muito interessantes. Sim, sim Então sim. pode, é, se alguém quiser complementar essa parte aí, depois eu vou passar pro mangá.
2: É, a gente combinou que a gente tentar encurtar um pouquinho o programa, né? para entrar direto na parte dos comentários e tal. Mas só assim, eu acho que para da minha parte, para tocar o último assunto assim, mais geral, de quadrinho infantil. A gente comentou na parte de quadrinho independente, foi o primeiro episódio, né? Que tiveram vários... Foi Foi o segundo. O primeiro foi o quê?
1: O primeiro foi quadrinho nacional. Quadrinho
2: nacional, é, é. Foi no primeiro, quadrinho nacional. A gente comentou que teve várias levas de quadrinho nacional, de super-herói, de terror e tal, e que nos anos 80 e 90 teve uma leva de quadrinho infantil. Sim. Turma do Arrepio, Xuxa, <risos> Seninha é, e tal. É verdade. Por que que vocês acham que nenhum desses quadrinhos, seja quadrinhos... Como é que eu vou dizer? Sejam quadrinhos de, de marketing, tipo quadrinho da Xuxa, do, do Faustão, do Senna, Sejam personagens inéditos, tipo, a Turma do Arrepio, que foi criada, não era baseada no... nada. em nada. Mas por que, que vocês acham que nenhuma dessa, dessas séries infantis durou no Brasil?
3: Cara, essas, essas que tu falou aí, da, da Angélica, da Xuxa, não sei o que, do Seninho é Cara, tudo isso aí foi meio que oportunismo, porque na época era uma, era uma questão de... Tudo que fazia sucesso, tinha que também ter uhum. a sua história em quadrinho, que era para meio que consolidar a fama, uhum. né? Então teve até do Faustão, para você ter ideia. Uhum. Gugu, né? Gugu. Sérgio o... Malandro. Sérgio Malandro, cara, e eram terríveis. Eu, <risos> eu nunca vi ninguém comprando, mas assim, quando eu ia na casa de alguém, eu sempre via que tinha lá essas porcarias. Cara, e do Gugu, acho que ele era uma das piores, cara. Caramba, o Gugu nem sequer parecia com ele. <risos> Era tipo o riquinho. É, eu lembro. Eu lembro. E, tipo, o que, que era o Gugu, brother? Não tinha nada. Que que, eu lembro de um dos quadrinhos. Do Gugu? Eu
2: lembro de um dos quadrinhos do Gugu, que a capa era Gugu virar punk. E aí tava o Gugu <risos> com o
3: moicano. Será que foi Loura? daí que
1: veio aquele quadro dele, que ele virava taxista? Cara, virava... eu não
3: sei, cara. É muito triste, né?
1: Cara, eu, eu acho que eu li um pouquinho sobre isso aqui. Quando houve ali uma diminuição da, das vendas, né? Uhum. É, e porque isso era, como o Ademar falou, isso era uma coisa muito, muito de, o, de, né? oportun, de oportunismo mesmo, aproveitar uma uma um sucesso de alguém ou então confirmar o sucesso de alguém. enfim. Então não era uma coisa que estava consolidada, não se consolidava no mercado, dificilmente. Né? Já, quem estava consolidado já estava, né? Que era uhum. o de Souza e tudo mais. É, então o que acontece é que quando há uma diminuição disso e dos fenômenos em si, as editoras simplesmente param de apostar na coisa, entendeu? Então elas não querem mais correr esse risco. Como a própria Disney, a, aliás, a própria Abril, fez agora. Por que, que a Abril parou? Está passando por uma super crise, crise de, de mercado, reinvenção de mercado. E falou, oh, gente, isso aqui não dá mais. Aí pararam de publicar. Então, eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu. E aí, isso foi, foi, foi sendo esquecido. Né? Aqui ali, durante, durante essas décadas, algumas, algum material é, infantil continuou, mas assim, retraído. Como? A gente tem a turma do Gabi, Uh... Turma do, do que? Turma do Gabi vocês não conhecem a Turma do Gabi é Por... publicado hoje? é publicado hoje, só que é local é, infelizmente me falha aqui a memória do nome do quadrinista, que é um cara muito gente boa. Ele já uhum. ele produz, tipo, há 40, 50 anos.
2: É tipo a Turma do Chachado. É, lá, do...
3: Tipo a Turma do Chachado também. Que... Lembra é do, do Palhacinho Alegria?
2: É verdade, também. Tinha também, morreu Sim, naquela é
3: época. Cara, é porque, como eu tô falando, né? Esses personagens sem graça, que não tem, <risos> não tem um defeito, algo exagerado, eles não, eles não sobrevivem. Então, turma do arrepio, com certeza né? não devia ter, não lembro direito. Mas eu, eu lembro que tinha um quadrinho, mas não, não lembro a personalidade do... Dos personagens,
0: uhum. então.
1: É, o, o criador da turma do Gabi é o Moacir Torres, então ele tem uma pegada mesmo, Maurício de Souza, e ele uhum. continua publicando lá, no, uhum. entendeu? Entre os quadrinistas é conhecido, uhum. o Moacir Torres, ele é um, ele é um tipo de, de editador cultural, ele tem vários uhum. grupos, ele, ele tá levando eventos pra cidade, então uhum. essa, essas paradas acabaram se retraindo nas suas regionalidades, tudo grande, é, basicamente é, é isso que eu vi de opinião sobre essa época aí dos quadrinhos nacionais infantis Vamos passar aqui para o próximo tópico então eu tenho aqui também um pouquinho sobre sobre mangá né na verdade eu peguei eu me foquei mais no, no tezuka ou tezuka mas eu tenho aqui uma um texto bem rápido sobre o que, que é o quadrinho infantil no, no, no Japão Kodomo o Kodomo é um gênero de mangá voltado para o público infantil né é, mangás infantis também são conhecidos como Kodomo mangá, né? Ou Mangás para hum, criança. Que legal. É. <risos> <risos> em geral, né, esses quadrinhos eles possuem, eles eles têm um pouco daquela cara da Tico Tico que a gente nunca viu, mas <risos> Pela descrição é, é um quadrinho que ele tem uma história em quadrinho, aí ele tem ali uma, uma caça-palavra, tem uma cruzadinha, tem umas atividades assim. É uma revista mista, né? Uhum. Para prender a atenção da, da criatura da criança. até o final. <risos> Que isso? Pequeno, tá pequeno, é isso? No pequeno ser No pequeno
2: Eles não vão escutar mesmo, então não tem problema. A gente está fazendo um programa sobre o quadro infantil que as crianças não vão ouvir.
1: É, mas é para vocês aprenderem a, a não ignorar, né? Porque, na verdade, a ideia desse programa surgiu justamente dessa frase do Evaldo, de, uhum. que quadrinhos infantis geralmente são, são ignorados. Os, Sim. Os, os sites, os podcasts, eles geralmente não falam sobre. Mas é falando bom. um pouco sobre o Tezuka, né? Ele, ele começa a publicar ainda na primeira, na primeira metade dos dos anos 50 Mas antes disso ele ele publica o Diário de Machan, numa editora pequena da, da localidade dele. E um pouco depois como isso faz um certo sucesso ele consegue publicar o, o Atom, né, que chegou aqui que chegou no Ocidente como Astro Boy,
2: é que eu acho ah, que o Astro Boy não chamava Astro Boy no não, Japão.
1: Não é Atom. Caramba.
2: <risos> Hoje, interromper aqui rapidinho, Luiz. Hoje, como vocês perceberam, não tem barulho de garrafa abrindo, mas tem esse barulho de jato. Isso aqui não é uma mangueira de bombeiro, é a, o chopp da Heineken que nós estamos tomando. É,
1: da nosso, nosso patrocinador de hoje, hum, Heineken. Tá saindo alto
2: Parece uma torneira de bombeiro.
1: Heineken de novo. Beleza. Agora fez um barulhinho. Então... É, ele então, publica... então,
2: o Astrobot chamava Atom. Atom.
1: Eu acho que é o mais famoso, né? A gente também tem o Kimba, é conhecido aqui como Kimba, o Leão Branco. Na né? verdade,
2: ele é conhecido como não, ele é conhecido como Sete. como o Rei Leão original <risos> pois é, eu ia falar o nome é, do Rei simba, Leão como é o nome dele simba ele, é, nele. ele é conhecido é. como Simba no ocidente né? é, é ele é, foi, foi copiado descaradamente, de, descaradamente do, do as pessoas falavam essa história eu falei, ah, isso é um molho de invejoso falando mal do Walt Disney até que eu vi um vídeo comparando isso. caralho, os caras roubaram cena inteira
0: <risos> tem cena
2: assim, é. tem umas duas ou três de revoada de garça que o cara plagiou, é o mesmo ângulo, é a mesma garça. O cara pegou essa na japonesa e renderizou, bicho. É e o nome, né? <risos> é, é uma cara de pau, assim. É um plágio, assim. Sabe
1: carinho, o que é também, o que escarado. acontece o que acontece nessa época? É muito interessante, porque enquanto no Japão... Aliás, é a mesma coisa. Enquanto nos Estados Unidos o, o Walt Disney está revolucionando o mercado de animação...
2: E os japoneses estão né? imitando o, ele. O, o,
1: é um, uma inversão. Um, um imita o outro. Um imita né? o outro. Lá no, no Japão, o Tezuka tá... tá os olhos tá... grandes veio da
2: Disney, né? Uhum. Aí,
0: é,
3: sabe, <risos> Sério? É? Eu, Eu acho saber,
2: que não. quando falaram o, do releiro... O, do, do o
3: Tezuka do... que viu os, os, os desenhos da Disney, que uhum. tinha um olhão no início... que legal. E começou a colocar. Isso. Só que uhum. aí lá a galera pirou mais com isso. Uhum. Né? E isso manteve até hoje. É, e acaba animais, moldando
1: né? toda, toda a produção é, cultural, ali a partir dali, né? Uhum. É, e aí o o Tezuka faz justamente esse movimento lá no Japão. Ele também está revolucionando o mercado de animação em técnicas mesmo, em forma uhum. de produção no Japão. Eu queria só citar outros dois aqui que para mim são muito queridos, mas a gente pode falar até de um programa só sobre Tezuka, sobre autores, sim, roteiristas depois. Sim, sim, sim. É, que é o Metrópolis.
2: Cara, eu assisti.
1: Que é animação sensacional. A Animação ela é mais recente, mas o mangá ele é de é, é ali da época mesmo. E o Dororo que tá com uma animação bem recente Esse agora. eu não conheço. Dororo é, um, é um mangá... É porque esses dois eles já são, são para público adulto mesmo. Uh -huh. Já não, não faz parte da, da biografia infantil dele. O Metrópolis ele é baseado no Metrópolis do... Do
3: filme?
1: É, o Fritz Fr Lang. Fritz Lang, exatamente. Mas o Tezuka disse que ele
2: nunca assistiu. Era isso que eu ia comentar. O cara é tão filho da puta, no bom <risos> sentido, que ele falou que ele queria homenagear o filme, mas ele queria fazer a versão dele, não queria se contaminar... Então ele fez o que ele achava que era a história sem ter assistido.
1: É, ele, ele, ele tipo olhou o cartaz, porra, uh -huh. que ideia foda.
2: Que <risos> mundo é É, é ele mundo tá sério? Ele fez a versão dele sem ter visto o original. E pior,
1: cara, quando eu assisti... Eu acho
2: que ele tá mentindo, mas é. a história é bonita, é. fica legal de contar. Quando eu assisti a primeira mas eu acho que ele vez, tá mentindo.
1: eu pensei assim, cara, olha só uma versão de Metrópolis do, uh -huh. do alemão, ele é alemão, Sim. né? Sim. Tu acha que ele tá mentindo, Luiz? Ele <risos> morreu, né? Então ele tá assim, cara. Ah, tá. Você quer que tá, quer assim. dizer não...
3: Eu acho que ele falou a verdade.
0: <risos>
1: Enfim, e tem o Dororo também, que é uma história de, de demônios, é uma parada bem sangrenta, tem a ver com a questão infantil, porque os personagens infantis dele são sempre muito, muito bem construídos, bem, bem inscritos, é assim, uma parada bem legal, não é aquele personagem de puta raso assim, né? Só
2: pra constar, ele é o cara da
3: Ayako, né? A Ayako também, tá. É. Tá aí, aí porque você. Tô guardando Só dinheiro é... pra comprar. Eu também, <risos> também. cara. Eu sou louco. <risos> tô doido por esse quadrinho. mas A gente
2: devia, em vez de ter comprado o barril de show, ter comprado.
3: Eu, acho, eu Não acho. é mais caro o mangá, pô. Porque <risos> é. esse barril de show. Que a pessoa show. Então né? a gente mantém o barril de show. Ó, galera, é. editoras. É... E o barril de show, tenho certeza que a gente vai ser feliz. Esse quadrinho. <risos> Não, mas é bem tem... provável que sim, mas não é, sabe. Tá, tá não tem tanta certeza quanto. É,
1: mas é mais duradouro, né? O quadrinho. É. Mas enfim, é, editoras, olha aí. É a oportunidade de vocês, de sim. ter o seu quadrinho sendo divulgado, recebendo uma
3: resenha aqui ao vivo.
1: É. Manda pra gente, galera. Sim. Manda pra
3: gente. É. Acho mais fácil os independentes, se quiserem. Também, todo, todo mundo. Só que é o um detalhe: se for ruim, a gente não vai. A gente falar. não cita. A gente não se... pode falar. Já
2: vou dar a dica: se tu mandar o um quadrinho passar o um ano. Porra. E a gente não falar, é, porque vai depois demorar seis meses e tal. Se passar um ano... Vai chegar em Manaus, né? <risos> se passar um ano que você mandou o seu quadrinho e a gente não citou,
3: é melhor tu não perguntar. <risos>
2: porque é, provavelmente a gente, gente não gostou. Provavelmente a gente não gostou. Acontece, acontece, acontece.
3: É. é. Pior seria se a gente fosse falar mal, Pra né? fulerar, né? É, é verdade. Receber é esse é material isso. aqui... Então... Complica. Mas se for bom, mano... Puta merda, a gente vai falar pra caramba, hein? Oh, é isso. Como a gente falou já de vários, né?
1: é. O Tezuka, ele, ele publica aí é, por toda a sua vida, ele continua publicando até, até morrer mesmo. É, e como eu falei, ele tem... Como a gente acabou de, de falar, ele tem uma produção é, que abrange o, o, o infantil muito grande e de muita qualidade também. Então, eu acho que a gente encerra eu essa primeira parte. o cara. cara, ler que é muito bom. Até o material infantil, ele não é um material raso, entendeu? Um é. material bacana de ler.
2: legal você deixa dentro, que, voltando para o tema anterior. O Edmar falou, a gente não tem bem uma certeza sobre porque que aquele monte de quadrinho brasileiro dos anos 80 e 90 também placaram. Se for pra dar um chute, que seria chute, acho que é, é isso. Ruim, cara. Né? A, galera, a galera faz quadrinho infantil como se faz fazendo uma coisa pra débil mental.
3: Volta aquela nossa autores... primeira discussão: se existe quadrinho infantil. Sim. Talvez o cara achou, ah, tipo, o palhacinho alegria. Ele não tinha nada na personalidade dele, era apenas um palhaço alegre. O cara, <risos> <risos> o cara achou assim: ah, criança, pô. É. Ah, eu vou fazer é. aqui um palhacinho que ela vai. É, vai ficar entretido ali rindo do é. Quando a não gente Não ficaram, cara. A galera não comprou. Quando a gente for Agora falar... o cara pega e cria um tio Patinhas da vida, que é um cara <risos> Sim. extremamente avarento, Sim. Que tem um defeito gravíssimo de caráter, e isso se torna tão interessante e que o personagem
2: dura pra sempre. A gente vai falar bastante desses quadros dos anos 40, 50, e a gente vai tocar nesse ponto. Que os caras faziam esses caras tão. com tantos elementos, com tantas falhas de caráter, que hoje em dia muitos deles são impublicáveis, não, não né?
3: Faço. A é gente tipo vai qual? falar disso daqui a pouco. Zé Carioca não publica mais. Ah, Zé Carioca, malandro do morro. Cara, que maravilhoso, cara. cara
2: não vai nem longe. A própria Disney, cara. tu tipo, Pega o tipo patinhas pros padrões de hoje. O cara faz a fortuna dele explorando o desconhecimento de outras culturas <risos> e... Cara, fora explorar, é. o sobrinho, os netos... Pra trabalhar não, sem sabe. receber
3: nada. E é o DuckTales, né? Pois é, virar <risos> série e tal. O DuckTales, ele fazia isso. Tipo, Sim. ele ia lá numa tribo na África, os caras estavam fodidos lá e tal. Ele usava os caras pra ajudarem ele a pegar um tesouro que tava no território dos caras, né? Mas só que, se tu for ver, geralmente tinha uma lição, assim, no final. O, em muitas histórias, ele acabava não conseguindo o que ele queria, né? Sim. Ou ele conseguia e não, não tinha o resultado que ele esperava. Ou então ele tinha que deixar, ele tinha que devolver o que ele pegou... E tal, por respeito a... Em alguma, mas não todas. É. Tipo, tem a história do tio Patinhas, que ele quer pegar um tesouro de uma tribo, que eu acho que era um diamante,
2: não tenho bem certeza. E a galera revida ele lá e não deixa ele de pegar e tal. Ele vai pra cidade próxima, contrata mercenários, os caras vêm com jipe, metralhadora, metralham a tribo, fazem a galera cara, certo, fugir, cara. fazem a galera fugir pra ele ir lá e pegar a porra da riqueza dos caras. Nossa, ele é muito cretinho, né, cara? Tipo, Mas é por isso mesmo que é um personagem
3: interessante, né, cara? Personagem...
2: Se o Tio Patin fosse criado por um autor francês, dizer, esses caras querendo deturpar o americano e tal, é. eles não podem nem falar isso porque foi feito por um americano mesmo, né? O um americano falando, olha, o nosso empresário ele é assim.
3: E, e, ele, e ele é ele é inspirado no personagem Charles Jenkins, né? do Charles dickens né? Sim. sim é o Scrooge, né? Uhum. É. Espirou, né? Não, não... Sim, é Scrooge, é. o personagem dele em inglês é Scrooge é. mesmo o nome dele do personagem do é Speed. que era um cara avarento igualzinho né E só, é um... só fizeram transformar num pato é uhum. o mesmo
1: desse desventuras em série né bom então a gente vai agora para nossa parte de indicações né eu vou fazer diferente dessa vez quem vai começar é o Ademar começa aí Ademar que eu tô bebendo aqui tá? Acho que vou começar pelo
3: peanuts quem lembra do, do dos peanuts cara?
1: cara minha sogra se amarra no esse bicho aqui, como é que é o nome? Pelo amor Mas, de cara, Deus. Cara, eles tiveram um auge né? aqui
3: no, acho que no Brasil nos anos 80. né? mais no Snoop. Lembra, Evaldo? Lembro. Mas assim, o que eu me lembro era do... Eu não lembro desse nome, Peanuts. Não sei nem se foi explorado no Brasil. Também não. não. Assim. Acho que não. Acho, acho que, que era não Snoopy, foi né? Snoopy, né? Claro, Snoopy, sempre. Snoopy seus amigos, uma coisa assim. Acho que era Snoop. Uhum. Porque passava o desenho animado e ele, ele tinha, assim, uma carga meio que... Depressiva. Sentia... não. É, era uma coisa bem nobre, assim, porque ele não era um desenho que passava, por exemplo, na Xuxa junto com o he Ele é, passava é, no domingo. É, então é você diferente. tinha que esperar a semana inteira pra assistir o. o, o... que aqui era Snoop, né? Eu, uhum. eu me lembro que só era Snoop. Eu tinha um Snoopzinho também de pelúcia uhum. e, a... e ele só tinha uma orelha, eu lembro muito bem disso. <risos> tinha arrancado. Ah, tá. <risos> tinha arrancado a orelha dele, cara. E, cara, os personagens muito carismáticos, assim, pelo. Pelo o character design né, deles, né? Tiveram até um filme recentemente. Né, foi lá.
1: Tentaram manter a, foi aquele traço. Uhum.
3: Era uma coisa que fazia um sucesso do cacete. Assim. Ganhou é, brinquedo. O que, o que que era os Pinos? Os pinos era basicamente. É, na verdade, o, o Charles Schultz, ele, ele, o nome original era Lil Fox, que era uhum. algo tipo gente pequena. Uhum. Little era Little <risos> Fox, né? 20 uhum. mil desse é. no Brasil. É, uma, era, Portugal era algo, ia assim, ficar. Só que na época. Tinha Portugal um ia ser
2: os putinhos. <risos> Porque caralho. criança em Portugal é miúdo? puto. Eu
3: Porque... acho que puto também. Também, caralho, Evaldo. Tu pega a pior parte do mundo sempre. <risos> é, é típico do Evaldo, né? Fazer esse comentário. Vê é o pior lado do mundo. Aí, aí tinha um outro... tinha um outro, Uma outra tirinha lá que se chama, também era Lil. Era Lil Abner, parece. Uhum. E, e por causa desse Lil, que era Lilo, ele, ele, ele teve que mudar o nome dele. E o Schultz ficou putasso com essa história. Tanto é que foram outros caras que escolheram. O editor que escolheu lá, Peanuts. Uhum. Porque tinha um programa infantil na época que ele chamava, assim como a Xuxa chamava Os Baixinhos, uhum. né? Tinha um programa infantil que ele chamava as crianças de Peanuts. Uhum. Então eles pegaram <risos> esse nome, Peanuts E o Charles Schultz nunca se referiu aos personagens dele como os Peanuts. Quem foi que batizou? Foi o editor dele lá. Caralho! Lá. Ele, ele se Então ele não gostava que... da parada. Não, ele queria que fosse New Fox. Só que. Por, por, pra não confundir com o outro que tinha o Leo Abner, uhum. eles, eles botaram o uhum. E o Charlie Schultz nunca falou que os personagens dele se chamavam o E o Leo Abner no Brasil era o Ferdinando. <risos> que é o a cara... Foda-se, brasileiro, 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 foda-se. Né? Ah, Foda-se é. aqui. Vou
1: colocar um nome que não tem nada a ver. Então, bem.
3: toda vez que ele dava uma entrevista, ele falava ou então ele falava com alguém Ah, eu sou o cara que desenha o Charlie Bravo e o Snoopy. <risos> ele falava, mas ele não falava o Peanuts, de jeito nenhum. Então, o que que era o Peanuts? O Peanuts era... Um grupo de, de meninos ali, de crianças que viviam é, na, na mesma vizinhança. E tinha com o, o personagem central, Charlie Brown, e o seu cachorro, que era o Snoopy. Só que aí, por que que fez um sucesso tão estrondoso? Primeiro, começou nos anos 50. Então, o, o Schultz, ele sempre teve, ele sempre quis ser um cartunista e tal. Inclusive, a primeira tentativa dele de arranjar um trabalho foi como... Ele queria ser roteirista da Disney. Uhum. Chegando lá... É, ele foi rejeitado, não, você não serve pra trabalhar aqui <risos> e tal. Resultado. É, a, na na calçada da fama lá em Hollywood, ele ficou do lado do Disney. Do Walt Disney. <risos> cara, essa é uma virada <risos> né? muito louca, uhum. né, cara? Então a, a primeira tentativa dele foi essa. Depois ele partiu, ah, então eu vou criar meus personagens próprios. Não né? consegui trabalhar na Disney e criou os Pinots. Né? Então. É... Não, ele não criou os Pintos. É, ele criou os Fox. <risos> Então, cara, pra vocês recusou, terem uma ideia. O Disney que usou ele e falou: vou criar minha própria tira com prostitutas e. E <risos> E e drogas. <risos> e e drogas. Cara, pra vocês terem uma ideia, e no início pegou mal pra caramba, assim. Nem existia crítico de, de quadrinho. Uhum. Mas foi só ele começar a publicar que a galera começou a falar mal dele. Falar mal dos personagens dele. Uba, e ele até porque... brinca com isso nas tiras, assim, né? Ele fala que toda arte tem crítico. Uhum. E, e agora apareceu até crítico de, de, quadrinho. <risos> de quadrinho de quadrinho. É. Que não existia, pô. Ninguém ignorava. parar. da puta
1: apareceram agora. Quando só... ele chegou,
3: ele incomodou. Ele gerou um certo desconforto e começaram a criticar ele. Mas qual era o incômodo que o pessoal... Eu, eu vou já ver. entrar nessa. Mas só pra vocês terem ideia. De, no início, ele foi rejeitado também por vários jornais. Até que teve um que aceitou e aí ele começou. Né?
1: Caralho, eu acho, que, eu acho que você é famoso. Porque
3: todo é. mundo é, também me Isso né? é, é um bom sinal, né? É. é. Um sinal de que... Eu sou um bosta, também. É, eu um bosta. <risos> Mas enfim, cara, olha só o que, que esse cara conseguiu. Ele conseguiu um sucesso sem precedente com publicação de tira. Ele chegou a estar simultaneamente em 2.600 jornais no mundo.
1: Mas isso é, isso é por causa do fenômeno dos... Como é que é o nome daquelas instituições que são...
3: Os sindicates. Os sindicates, né? É, espalhavam, né? Tinha uma agência é. de tirinha que espalhava sindicates. os Claro que não diminui o... Não, mérito dele, Pô, o mérito mas do... o cara chegou, né, cara? Ele atingiu um público de 355 milhões de leitores em 75 países e foi traduzido para 40 línguas. Isso, por uhum. uma tirinha de jornal, foi sem precedente na época. Então, o cara... E ele não parou. E, tipo, ele nunca terceirizou, cara. Ele fez... Ele morreu em 2000. Em 1999, ele se aposentou. E Caralho. ele fez desde os anos 50, cara. Estou pra morrer, vou me aposentar agora. <risos> é. Acho que talvez a que mantinha ele vivo era... Eram os peanuts e ele não sabia, né? Quando ele se aposentou, um ano depois ele morreu. Mas ele nunca terceirizou e, e saía diariamente. Todo dia ele produzia todo dia ele produzia todo dia ele produzia Então, por que que fez um sucesso? Por que que foi diferente, cara? Porque pela primeira vez ele ele foi corajoso o suficiente para fazer a piada com alguns temas bem negativos, como pessimismo, medo, insegurança, angústia, rejeição, fracasso, neurose, opressão e ansiedade. Tudo isso você encontra em Peanuts. <risos> e é pra criança uhum. também. Pra cara, década. E como é que ele fez? Sabe mais ou menos? Começou em 50. 50. Começou em 50? 50 e veio até 99. É, então ele é um,
1: bem antes mesmo
3: da... Bem bem Eu antes, acho não. até assim... O personagem mas principal é, é o, tá o Charlie Brown. O Charlie Brown, eu, tenho, eu, eu não sei... Eu não confirmei essa informação, mas eu acho que ele deve ser o primeiro loser da cultura <risos> pop mundial, cara. Porque... Todo mundo até então só fazia personagens uhum. heróicos, personagens engraçados. Personagens... Ninguém pegou um cara que era um completo loser. protagonista, é... né? É, que ele, ele... o Charlie Brown ele só se fode, brother. Em tudo que ele faz, ele se fode. No esporte, no amor, no... na escola, leva bomba. Quando ele vai participar de alguma atividade, ele sempre é o cara que se lasca. Por exemplo, no Halloween, todo mundo pegava, pegava doce nas portas, né? o Tchê Rebelo ganhava pedra porque o cara não tinha mais mais doce para dar, né? E dava umas pedras para enganar a criança, né? Para fazer peso no saco. Aí no final todo mundo ia contar o Tchê Rebelo um saco de cheio de pedra.
0: E, é... Era nesse
1: nível. Assim, e cara. é legal que com a animação ele ele cria uma ganha uma personalidade a mais, né? Então pelo menos no Brasil vinham eram adulto eram adultos, né? Claro que que faziam as vozes da criança. E ficava mais deprimente ainda, cara, que era um 10 adulto, poxa, porque eu cara. não
3: ganhei nada, tipo um negócio eu assim. Eu ganhei uma, duas, três, quatro, três. É, tipo Eles assim. Ele falava assim, cara. É. Era muito... E ele era um cara tão conformado já com, com, com o fracasso dele, cara. Isso que era mais engraçado, né? Eu não assisti o filme, mas a, a minha esposa assistiu e falou que não tem nada a ver com, com, com a essência, dele A Demata passando a ficar parecendo é com o Santos, né? Eu não vi esse filme, mas a minha esposa falou que... <risos> Eu não tive coragem porque já não tinha mais o dedo do Schultz, cara. Já tinha morrido e tal. E como ele foi um cara que ele segurou a bola até onde ele aguentou e quando ele não aguentou mais ele encerrou os pinos, eu achei que realmente era uma coisa que não deveria. para pra criançada, mas pelo jeito também não pegou, não. Como fazer sucesso antes? O desenho era muito bom porque tinha uma trilha de teclado, não sei se vocês lembram. Sim. Tinha alguém que tocava,
1: era ele que tocava? Era o
3: Schroeder. Um amigo dele, um é, amiguinho dele. É, um amiguinho dele Tocada. que era, que era é, viciado em é, tocar, né? Tinha, ele, era ele, um... ele era bem focado. Eu vou já entrar é de, no... De criança, um... É um pianinho, né? Pianinhozinho, cara? era muito engraçado. Eu vou já entrar aqui num outro aspecto interessantíssimo da, da, da Caraca, série. Caraca, vocês não estão vendo, é. mas o, o, o Ademar <risos> fez
1: uma pauta só para as indicações dele.
3: Vai lá. É porque é muita coisa, cara, para falar. É bem interessante esse universo dos Spinders. Então, os Pinots tinham o Charlie Brown, que era o loser, tinha a Lucy, que era maravilhosa. Era uma menina extremamente cruel, que ela pisava literalmente no. <risos> Na autoestima Isso, do, do, prazer, do, do Charlie Brown, né? Ela tinha prazer de deixar ele pra baixo, cara. E tinha o Linus, que era é, um, um outro garoto também um pouco inseguro e tal, mas ele tinha um lado criativo, ele tinha, ele tinha algumas características que o Charlie Brown não tinha. E depois é, o Schutz revelou em entrevista que o, o Charlie Brown e o Linus eram inspirados nele. Uhum. Ele ele era ele tinha, possuía aquelas duas personalidades, tanto o lado loser quanto o lado possível É, na verdade ele, ele, o Linus ele andava, ele andava arrastando um cobertor, ele era cheio de, de toque né, de, de mania, ele andava ele ia pra rua com o cobertor dele, que ele mundo, chupava velho. dedo, ele já tinha que uns sete anos né, Que é o top da garotada do Pino E continuava chupando dedo uhum. e, tal, e tinha, tinha uma série de probleminhas também. aliás, todo mundo tem problema, vou já entrar nessa questão e tinha a irmã do Charlie Brown, que é a Sally, que era uma garota fútil, a Sally Brown só tava sempre preocupado com futilidades e tal. E tinha também o garoto que era o... Que tocava piano, né? Que era o Shredder. E ele era um cara super focado e tal. Ou seja, ele era o bem-sucedido da parada. assim né? Porque ele já tinha um talento desde moleque. Desde época. Agora, olha só que interessante, cara. Dez anos depois da tirinha começar a ser publicada os psicólogos das universidades, e tal, não sei, eles desenvolveram, um, é, chegaram a uma conclusão né, de tanta pesquisa e tal, de, de personalidade, que existiam é, cinco, que eles chamam cinco fatores, mas na verdade são meio que, como eu posso dizer, são cinco matrizes de personalidade, que todas as outras se encaixam dentro desses cinco, né, que eles chamam de big fives. E todas essas cinco, que chamam de cinco São fatores, cinco... estavam presentes no Peanuts. E isso o Schultz fez meio que involuntariamente, foi só se autoanalisando, e... né? E algumas pessoas que conviveram com ele e tal, fizeram parte da vida dele.
1: Análise de personalidade. Então olha
3: só, uma delas é a abertura para experiência, que está é, relacionada à criatividade e curiosidade. Esse, esse aí é o Linus. Porque ele, ele tem, um, tem até um, um episódio especial de Halloween que o Linus ele cria meio que uma religião. Ele Caraca. cria a grande abóbora. Já, tu lembra disso? Sim. Ele cria a grande abóbora, começa a fantasiar. Assim, ah, vai vir uma grande abóbora no Halloween, e a grande abóbora vai destruir presentes e tal, não sei o que. Aí o Charible fala: Cara, para com isso, você tá, tá inventando coisa, para de acreditar nisso. Ele fala, só vou parar quando vocês pararem de acreditar nesse cara vermelho que veste uma roupa vermelha e que aparece, que entra pela chaminé, não sei o que tal. Ou seja, ele tá criticando ali a própria. Crença das pessoas nessas ficções, né, ficções que, que, que são criadas. Inclusive a religião. E essa é uma crítica fudida que ele faz para a religião. Porque nesse episódio, o Linus vai pro o campo de abóbora esperar a grande abóbora. Enquanto isso está rolando a faixa de Halloween, está todo mundo se divertindo. E ele passa a noite toda lá esperando a tal da grande abóbora e a grande abóbora não aparece. Ou seja, ele está falando ali... Que muita gente é, acredita tanto numa, numa religião que deixa de aproveitar a, a vida. vida. Né, os momentos bons da vida. Porque é proibido, porque não pode, porque precisa fazer alguma coisa né, para sua religião e tal. Então tem, tem muita crítica aí envolvida. Legal. Né? Aí a outra é consci conscienciosidade, que está relacionada à disciplina. É o Shredder,
1: o do piano. que é,
3: toca piano já desde moleque e tal. Bacana. Aí tem o outro extroversão. O único personagem extrovertido na, da série é o Snoop, que é o mais de boa. Ele ainda tem alguns, alguns probleminhas, algum, alguns dilemazinhos que... Ele que... ele é
1: expansivo, é, né? Mas ele
3: é expansivo. Ele sempre tenta levar as coisas numa boa. Ele é, ele é o mais autoconfiante de toda a turma. É. É o Snoop, né? Ele tá sempre brincando, ele tá sempre... Curioso o
1: fato de ele ser um cachorro, é. né? É.
3: <risos> Justamente. Mas o cachorro, ele sabe do presente. O cachorro não tá, tá pensando muito no Sim. futuro, né? <risos> Quer dizer, ele não pensa... Ele não tem é. noção, né? Do futuro. É, é. Acho que ele usou um pouco disso, assim, hum, né? É. Tipo, o mais de boa da galera... É, é aquele
1: o... que tá desligado dessa noção de... de... É. Tá preocupado mas assim, nas hora. cheirinhas
3: ainda tem às vezes ele ainda coloca um pouco de é, alguns questionamentos que o Snoopy faz e tal mas mas assim o forte do Snoopy é fazer é ter esse desprendimento assim dos problemas que os outros personagens não têm cara aí tem o outro neuroticismo ou instabilidade emocional esse tá na cara o Charlie Brown é. cara o Charlie Brown tá sempre angustiado com os fracassos dele o que, que ele vai o que que vai ser do futuro dele e tal, ele tá sempre se lascando, ele é apaixonado por uma menina ruiva lá, que ele não tem coragem de, de chegar perto dela, e toda vez que ela olha para ele, ele começa a se tremer, ele tem <risos> ele tem problema de, ele tem uma crise de pânico e tal, é muita onda cara, então esse é, é o neurótico é o Charlie Brown, e a tem o, o, o quinto e o último é o, a agradabilidade, ou a falta da agradabilidade, que é, é... Desagrabilidade que é o caso da Lucy, que ainda, ela ainda é metida a ser psiquiatra, né? Ela monta, ela uma, ela né? monta uma barraquinha e, e cobra ainda o Charlie Brown. E o Charlie Brown é o um idiota que vai lá sempre pegar conselho com ela. E ela massacra ele toda vez. Toda vez. Tem até uma tirinha assim que, que ela fala: você sabe por que, que você sempre será um fracassado? Caralho! E aí ele fala: Eu nem sabia que isso já estava tão consolidado assim. <risos> Cara, é muito bom, cara. Eu recomendo pra caramba. E assim, outra, outras curiosidades sobre o, o, o Schultz é que ele, naquela época, os anos 60, né, que tá toda aquela crise de racial nos Estados Unidos, ele ousou e criou um personagem negro de Legal. propósito, só pra, só pra afrontar mesmo os conservadores. Ele criou um personagem negro que estudava na mesma escola que eles, que era o Franklin. E esse Franklin, cara, foi uma confusão. O editor dele recebeu tanta carta que ele pegou e, e, e falou para o não, cara, tem que tirar esse personagem, tem que acabar com esse personagem. A, a, a parada estava tá bombulhando. Né, e, e o Charles Schultz chegou e falou, não, cara, eles discutiram pra caralho, assim, por telefone, chega chegou uma hora que o Schultz falou, não, quer saber? Não vai sair, e se, se, tu, se tu quiser mesmo tirar, eu cancelo o contrato acaba tudo. Aí o cara teve que engolir a seca e, não, cara, então, então deixa o Franklin aí. E o Franklin ficou, e o Franklin, esse personagem, ele, ele inspirou um outro cartunista que foi o Rob Armstrong, que era negro e, e ele quando via esse personagem na tirinha, cara, isso deu força para ele para ele continuar e, e se tornar um cartunista quando ele cresceu. E quando ele, ele ficou famoso e tal com os cartuns dele, ele deu uma entrevista e falou sobre isso, que o que inspirou ele foi o, foi o personagem Franklin, do, do Schultz. O Schultz é, é, pegou e criou o sobrenome do Franklin que não tinha ainda que foi Armstrong. <risos> Ou seja, um homenageou o outro, né, e ele, aí o Franklin acabou virando uma Franklin Armstrong. Houve Muito bom, então, cara, quem, quem não conhece ainda é, Peanuts, é, é pra criança também, eu era criança, já curtia, é, apesar de não entender todas, a, todas as dimensões da coisa, né, é, e hoje em dia eu curto mais ainda, cara.
1: É, não, eu acho que, cara, eu acho que é uma, é unanimidade, né.
2: Tá. Eu vou voltar um pouquinho mais. O demais começou nos anos 50, eu vou voltar aqui para a década de 20. E o personagem que eu vou falar é o Tintin, ou como ele chamou na França, né? O Tantan. Tantan. Na Bélgica. <risos> sim, sim, Tantan. na França, na Bélgica. Tipo, a de língua francesa, né? O Tintin, como ele é chamado no Brasil, né? Ele começou sendo publicado também em jornal, ele era tira de jornal. E quando fechava um arco de história, ele saía o. O livro fechado com a história completa, né? E a gente comentou no início, né? Sobre essa questão do, do quadrinho infantil, ele ter uns temas, umas abordagens adultas. E para mim, o Tintin, ele é um exemplo <risos> clássico disso, né? Apesar dele não ser bem... Ele não é bem infantil. Ele tá ali na, no infantil pro infanto, infanto juvenil, Ele já é pro, pro menino que já tá começando a pensar em... Querer ser adulto, aventuras fora de casa, de repente trabalhar, sei lá e tal. Porque uma das grandes diferenciais do Tintin
3: é que ele já tem uma profissão, né? Ele não é... Que nem o... Que ele nunca aparece lá, né? Já vem o Tintin na redação do jornal. <risos> Exato. Assim, é mais... Ele é jornalista, mas ele nunca é, fala é. com o editor dele. Ele é. nunca vai na redação do Ele já publicou alguma coisa? Esse não, da sem sabe, Aparece o jornal, né? Sim, no sim. final da, da, da aventura aparece o jornal dele. Sim, vai... sim, sim, sim. Mas ele é tipo... não sabe quem é o editor dele. Ele pode ele... ser
1: tipo do Spotlight. Você já assistiu o Spotlight? Que era uma, era uma sessão ali do Washington Post. O Washington Post. E eles passavam, tipo, às vezes, seis meses numa matéria e aí eles publicavam, mas era sempre alguma coisa. É... Jornalismo
3: investigativo. É, é, né? Jornalismo investigativo. Mas ele era muito jovem, né? Pra ter tanta moral assim dentro do, do jornal, né, cara? É. Ele, era... ele tinha muita moral. Tinha né, algum cara? podre. Por fora. Avisava, ele... Tinha algum podre aí, porque... é, aí a Você nunca vê nem ele escrevendo, né? É só ele, ele dando tiro... Cacete. Eu acho
2: que no desenho animado que passou na TV Cultura, eu acho que ele andava com um bloquinho de nota, se eu não me engano. Acho que aqui é que ele fazia uma anotaçãozinha pra dar essa pra justificativa dar um ninguém, né? de eu, que ele era um jornalista. <risos> eu tenho uma
1: dúvida. Na verdade, só uma coisa que já me passou pela cabeça antes, uhum. mas eu nunca li nada sobre. Tu que pesquisou, ou vocês que entendem um pouco mais, vocês já viram falar se de repente o Tintin... O Tintin é 20, né?
2: Uhum. O... o, o o Alan Quartermann é, de, é depois? Não, o Alan Quartman
1: é do século XIX. Então, é, será que houve aqui, vocês sabem se houve aqui uma intenção de, de tentar fazer uma versão desse, desse, desse cara que vai, desse aventureiro cara, vamos pro... mais jovem? Não, que, Não o...
3: todo mundo você acha? Não, é, 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 é tipo o né? Era, que é era, era, é meio era parada, isso né? que
2: eu ia te falar. Porque tentou, é todo mundo tem a mesma cara lá, assim, né? é, assim é muito, muito desde personagem. o século XIX que era um estilo de literatura consagrado na Europa do homem branco aventureiro que saía pelo mundo Simba, né?
1: não eu falo Ola é, também porque tá... Marco Polo. é um é um é. ícone mas eu queria dizer tipo esse essa essa cara só que mais
2: jovem tá, O que tu perguntou tipo assim se é uma influência direta se, esse tipo se era para ser a versão adolescente do Quatro eu acho que não mas é o que o Ademar falou já tinha dentro do século XIX toda uma tradição de personagem branco-aventureiro que ia pra África, ia pro Oriente Médio, ia pra China, ia pro Japão. O Tintin tinha uma continuação desse estilo, que tinha na literatura, na literatura infanto juvenil tinha nos pulpes e Sim. com o surgimento dos quadrinhos na década de 20, 30, 40, mais natural passou mesmo. pros quadrinhos, é. Sim. Mas eu, eu acho que eu não vi, assim, o, alguma matéria, alguém comentar que o RG Citavam a aspiração, tipo assim, ah, ele é o eu me inspirei no em algum personagem específico. Eu acho que não. Eu, pergunto eu acho porque que ele tem essa vem nessa tradição. É, ele é muita coisa de aventura. Com né? certeza. Eu pergunto mas...
1: porque a gente acaba tendo um encadeamento aí de referências. Por exemplo, o Super-Homem que a gente tem hoje.
2: Sim, com certeza. Já, já
1: Ele é uma influência do, dos heróis sim, ali, Sim. Pupi,
2: o Super-Homem influenciou outros personagens, tipo o Capitão Marvel, e, e ele se influenciou por eles. O mercado editorial tem isso, né? Você cria referência, a referência referência que era uma coisa de novo e tu reabsorve essa referência isso acontece, isso acontece o tempo inteiro eu acho que a gente é nessa pegada ele estava dentro de um dentro de um conjunto de histórias clássicas de aventureiro um personagem estava bem esquecido esse, esse mercado de, de o aventureiro europeu que vai para lugares distantes estava tão saturado já no, na década de 10-20 que tem um personagem que hoje estava esquecido, mas que a Disney tentou trazer de volta há uns 10 anos atrás, que é o John Carter. Sim. Cagaram, né? né? Pois é. O. O Esse filme é uma merda. O conceito do homem branco aventureiro tava, já, já era tão clichê. Que o escritor chegou e falou, cara, não tem mais por onde mandar esse cara. Já foram pra África, pra... mandaram esse pra cara Marte, pra Marte. Assim. Vou mandar o homem branco ocidental e explorar Marte, civilizar outro planeta. Não
1: explica, né? Ele dorme numa caverna corre em Marte. Foda-se.
2: Cara, pois é, os livros de série português eu ainda não li. Eu quero ler o livro. Eu conheço a versão da Disney. Mas na versão da Disney Tintin. tinha... Não, mas tá falando do... ele tá falando sobre as origens do Tintin. Ele tá na pegada, né? A origem do... do homem branco, intrépido aventureiro, que vai levar civilizações pra esses... Pra bárbaros. Esses... Pra esses bárbaros, pra essas culturas inferiores. O Tintin faz parte disso. E aí vai aquela questão que eu não sei. Eu tô bêbado. Eu não, foi de eu não sei <risos> é a se primeira vai... primeira
1: indicação.
2: Não, não é isso não. É porque a gente falou uma coisa ainda há pouco. Eu não sei se estava numa parte que vai ser cortada é. ou numa parte que vai continuar. Caso esteja numa parte que foi cortada, eu conversei algum momento atrás com o Ademar de que tem muita coisa de quadril infantil da década de 20, 30, 40 que hoje em dia é impublicável. O Tintin é um meio termo disso, Tintin sofre muito com isso. Muita coisa da história dele, que na época era normal, era quadrinho infanto-juvenil, hoje já é questionável. Começando pela, pelo próprio estilo dele, né? que a gente está tá brincando aqui, de ser o cara europeu que vai levar a cultura para os povos primitivos. Cara, isso hoje é feio pra caramba. Isso é questionável pra caramba. É, são outros valores. São uma, outros a sociedade valores. mudou e tal. É, não, hoje o, o desenho
3: dia... animado que, que passou aqui nos anos 90. Não sei sim. se é anos 80. Eles já é O Tintin já tinha sido publicado. Pra sim. caramba, sim.
2: O Tintin já tinha sido publicado no Brasil. Mas boa parte do pessoal que hoje conhece o Tintin no Brasil conhece mais por causa do desenho do que por causa do sim, quadrinho. É, e o a animação tinha isso. A animação, como ela já era coisa dos anos 90... Ela já tirava todo esse ranço do colonialismo é. europeu e tal. E também. Já amenizava como, muito. Como eu
3: falei, né? Tipo, eu li um quadrinho é, original. Ori original do Tintin. Uhum. Da época, né? É que até então só conhecia pela animação. A animação tava suavizando. E foi aí que eu descobri que a gente tinha um escroto do caralho. Ele dava, <risos> ele dava bicuda. Dava chute na barriga do Milu, cara. Milu fazer alguma coisa errada. Cara, ele não dispensava. Ele sentava a porrada <risos> bicuda, no Milu, o seu filho da puta. Dava, ele é, dava chute assim de bicuda na <risos> na barriga do Milu. Cara, que escroto, cara. Uhum. Eu falei pra minha mulher que ela, ela não quis nem ler o quadrinho uhum. mais. Foi ela que comprou e deu pra mim, né, Ivana? Aí Aí, quando eu falei isso pra ela, olha só. Aí eu mostrava a cena, assim, ela... Que escrota! <risos> Seu filho da puta, eu não vou ler mais essa porra. É, pelos os padrões de hoje. É, e é daí para pior, assim, né? Sim. Tipo, tipo, o negro, quando aparece no quadrinho do Sim. Tintin, ele é tipo quase um animal, né, Aí cara, tem um né? caso... É, é extremamente primitivo e tal. Fora o caso de que, falando especificamente da África e tal,
2: todas as colônias africanas, inglesas, alemãs, foram exploradas pra caralho e tal... Mas, especificamente, a Bélgica, eles tinham um personagem Bel, a Bélgica era dona do Congo, que é, assim, eu acho que é consenso de historiadores, sociólogos, antropólogos, que de todos os países africanos, um dos que mais sofreu na mão dos europeus foram os Congos. Os caras tinham uma o política extremamente violenta de, de os colonização, belgas? os belgas é, Houve uma
1: série de... Qualquer de, coisa
2: de, de, de respeito... De massa, lá. É, sim, sim. Qualquer coisa de desrespeito, de desobediência, era punido com amputação de membro... É, castração, é, assassinato de membro de família, tipo assim, tu fez uma coisa, vou matar tua irmã. Os belgas foram.
3: E aí, Exato. quando o então, tintim Era uma sociedade muito diferente da que se tem hoje na Bélgica. Com certeza. E, o, e obviamente que o quadrinho é refletir. Né? Exato.
2: E aí quando o tintim vai pro. Só que isso era a prática lá, né? Pro cidadão belga lá no, na Europa, que se dizia: estamos indo lá, levar a civilização. Porque os negros são muito primitivos, são como crianças grandes, tem que ensiná-los, estão indo lá como professores. Então o RG, quando escreveu a história, ele escreveu nesses moldes. Quando ele registrou os negros, eles são infantiloides, eles são ingênuos, bobos, o Titim vai lá para ensinar. E às vezes, para ensinar, tem que ser rígido. Essa. Isso aqui é <risos> essa... uma é desculpa
3: da porrada alguém. <risos> Exato. Cara, e mulher, que nem sequer aparece, né? Exato. Histórias. As é. mulheres é. na, na série. Tem são personagens que eu lembro que aquela que, é, que, é, que é. Cantora a de cantora, ópera. A
2: Casta Fiore. Só. São totalmente quadrinhos.
3: Porque era é um tem. quadrinho de ação, é. de
2: aventura.
3: Não, mesmo assim, não nem a mocinha, cara. É. A gente nunca salva mulher nenhuma, cara.
2: Sim, 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 sim. É até estranho isso. Não tem sei, toda uma questão, questão porquê, que dele com o Harlock, com o Capitão lá, que a galera faz é. certas insinuações. <risos> Mas é aquele
1: pessoal a galera, <risos> é. galera chifa. É o fanart. Eu, eu mais...
2: -arte. postei no
3: eu grupo. E o mais desse. bizarro assim, cara, tipo, bizarro não. Quando eu assisti... Pela primeira vez a série e tal... E eu, e eu percebia que se passava numa época... É, bem... Tipo uhum. anos 30 né... sim E eu, e eu tinha assistido o Diana Jones e tal... E eu curtia o Diana Jones uhum. enfrentando os nazistas... E eu sentia a falta dos nazistas na história uhum. do Tintin... E não sabia porquê né... Uhum. É, depois eu fui saber que... Que tudo que ele fez ele estava meio que sendo vigiado pelos nazistas, né? porque ele, ele trabalhava ele no jornal. Ele produziu boa parte durante a ocupação é, da Bélgica. Ele trabalhava no jornal, e os nazistas chegaram lá, invadiram a Bélgica, né? e os nazistas foram para a cabeça do jornal lá, uhum. e tipo, agora vocês vão, vão, vão escrever o que a gente quer. E ele continuou lá e tal, né? trabalhando, então enquanto o pau estava cantando lá, a Europa estava sendo destruída pelos nazistas, o Tintin tava, tava enfrentando múmia no Egito uhum. e tal, tava, tava é, na África, fugindo de tribos primitivas e tal, tentando encontrar ouro. Era, era isso que tava acontecendo. Eles podiam ter feito isso, Só que o que mostra que o Gerar era um pouco filha da puta é que depois de tudo isso, ele não fez nada, cara. Vou fazer um quadrinho, tipo... Ele poderia ter feito, é, né? nessa época
2: todo, mundo, é,
3: todo ter... mundo deu
1: porrada no Hitler. É, ele poderia ter aproveitado esse momento pra
3: fazer isso uma... Também. Uma aventura do Tintin que ele enfrentava os nazistas, mas não fez.
2: Mas é isso então, mas apesar de tudo que a gente falou, sobreviveu é, porque é bom. É um material né? antigo, exato, é um material antigo e cada aquilo que a gente falou de ser uma coisa infantil, infanto-juvenil, mas que tem vários elementos que um adulto vê e é, é interessante. E eu acho que o fato de ser uma obra com que, quase 100 anos, né, 80, 90 anos que é publicada, mostra que tem as qualidades. E é isso. Beleza. Luiz.
1: Então sou eu? Deixa eu molhar aqui a garganta. Vamos lá. Eu acho que eu fui a única pessoa que trouxe o quadrinho infantil de verdade, porque vocês trouxeram umas polêmicas aí fodidas.
3: <risos> eu, eu vou começar com... Isso aí não tá com cara de infantil. Um quadrinho muito esse, interessante. Esse, com esse bode aí...
1: É satanista. Esse
3: bode, esse, bode, é
2: fomeiro. esse bode preto na capa é um quadrinho infantil? <risos>
1: não,
3: bode não, é um
1: cervo. Ah. <risos> Também tem a figura de simbologia é fodida aqui. Mas ah, vamos lá, uh, eu trouxe aqui o Uma Criança Única, né? Da Kodin. Eu devo estar falando errado, mas também foda-se. É. Ah, tá bêbado, né?
2: <risos> é chinês. Aí é,
3: sempre tem essa desculpa, né, é bom, né, cara? É eu ótimo, esse mas, programa, cara, é é perfeito. Você A pode falar. Falou merda qualquer merda, estava que... bêbado. Cara. Pode falar merda, pode cara, esquecer coisa. O cara vai colocar assim embaixo. Eu, você deu um dado errado no programa <risos> tal, Eu estava bêbado. Estava né? bêbado. <risos> exato. <risos> perfeito. <risos>
1: vamos lá. Esse quadrinho aqui é da minha namorada, a Rayane. o que fez? É... Não, pô. Porra, maneira <risos> no Japão, bicho.
0: Porra.
1: <risos> Ela, essa aqui é o pseudônimo dela, com o Jim. Cara, é um, é um quadrinho mudo, tá? A gente não tem, não tem texto nele. Ele é, é visualmente muito, muito interessante. É, mas o... Eu acho que o mais interessante dele é que ele já... Ele já tem uma pegada mais contemporânea. O que eu queria, eu queria abordar um pouquinho dessa questão da pedagogia é, dentro das das obras para o mundo infantil, né? Para as crianças. E esse quadrinho ele parece já já pensado de acordo com as novas, com as teorias é, pedagógicas mais recentes, né? Do do de ver o mundo da criança, né? Como não exatamente como uma como uma mente. Meu Deus, tem uma cobra aqui.
3: Como uma mentira. Uma em cima da árvore.
1: Uma mentira, mas como uma, uma realidade alternativa.
3: Hum.
0: Né? Então
1: o, o quadrinho ele trata, trata disso. Sabe aqueles filmes que a gente assistia uh, da década de 80, que eu não sou da década de mas que tinham que, que, que exploravam fantasia? Tipo, o menino caía, batia a cabeça, aí ele entrava num mundo fantástico e tal, passava por toda a aventura, e no final. que caía,
3: batia a cabeça, entrava no Porra, aventura, eu tô saindo. usando. Eu não lembro disso, não. Tô cara. usando
1: um exemplo tosco. Aí o menino voltava, tipo Aventura Sem Fim. É isso o nome na história, história, história sem é fim. fim. Perdão, história Sem perdão. Exatamente. história sem fim um que
2: não baixa a cabeça. Pô.
0: caraca
2: eu <risos> sei que não. Ele lê um livro ele e entra é, no história. Ele entra
1: num mundo, mundo fantástico por algum motivo uhum. bobo, ou bater a cabeça, ou ler um livro.
0: Uhum.
1: E, enfim, ler. e esse quadrinho, é, ele basicamente traz uma história de uma criança. A, como eu falei, ele é mudo. Essa essa menina, ela tem um, uns sete, oito anos no máximo, até uns cinco talvez, é, a gente percebe que a avó dela morreu. E aí ela ela tá em casa, é, sozinha, os pais vão trabalhar, muito importante é saber que isso se passa na China. Uhum. Então a gente tem todo um contexto social por trás disso que a gente tem lá, não sei se ainda é... Se hoje ainda 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 funciona aquela o lei do filho, do, filho do, filho do
2: filho único, né? Não, eles pararam mais uma recente, tem dois, três anos. Pois é.
1: E pelo menos na época da, da idealização do quadrinho... estava é, em vigor. Né? É, era uma realidade. Então às vezes pai, os pais tinham que sair de casa e deixar os meninos lá, né? Porque era a única opção que eles tinham. A gente tem o problema da, da superpopulação da da China, ganhando o mínimo possível, eles não podiam pagar ninguém para ter ali cuidando da, da criança. Então ela ficava sozinha... Aí, durante o dia ali, tentando se divertir com alguma coisa, ela sente a falta da avó. O que, é que eu vou fazer? Eu vou na casa da minha avó. Então, ela sai de casa, deixa um recadinho ali na mesa. Fui visitar a vovó. É o único texto que tem no livro inteiro. Caramba, que louco. E aí, ela sai ela no é bem meio...
0: Pequenininha.
1: bem pequenininha. Ela sai no meio da, da, da neve. Eu já falar um pouquinho de como é a, a cara desse quadrinho. Ele é todo em, em tons sépia, né? De uhum. tons
3: sépias, assim. É... Cara, pela iluminação aqui, tá complicado de ver. É, né?
1: mas é ele é um ele é um misto de grafite, carvão, de técnicas é, variadas. É muito bonito. É muito bonito visualmente. São quadros tanto de às vezes página inteira, às vezes às vezes páginas de 9, 12 quadros, todos muito, muito, muito bem. É, a qualidade gráfica dele é muito legal. O quadrinho é bem diagramado também. E a narrativa. Mas é, eu
3: vou querer emprestado, aí. A narrativa
1: ela não é ela não é jogada de qualquer forma, né? Cada quadro ele é importante para você entender o prosseguimento da narrativa. É, além de toda essa questão visual, é, ele é interessante porque ele entra na cabeça da criança, no mundo que ela cria. Então, em algum momento, como ela sai sozinha, os pais não estão sabendo, ela acaba encontrando com, com animais. Ela entra na floresta, encontra animais e é a partir daqui que começa a fantasia. A gente não sabe se essa fantasia se passa toda na, na mente da criança ou se ela, de fato, acontece no quadrinho. O que ele o que ele trabalha dentro da narrativa é justamente para deixar você é, nessa dualidade, né? nessa, nessa, nessa possibilidade de ter acontecido. Né? o que,
3: Você o, nunca sabe o que que é real, isso, o que é fantasia dela. O que,
1: que, o que quebrava em muitas narrativas infantis, porque no final você mostrava a realidade e o pai falava ah, não, meu filho, você só, vou usar aqui o, o exemplo do menino que bateu a cabeça, você só bateu a cabeça e foi jogada, entendeu? É, não aconteceu nada. E o menino, não, mas eu fui para um outro mundo. E aqui, é, no final, você vai ver que, que alguns fatos, alguma, alguns pontos deixam em, em dúvida. É, deixam em aberto <risos> se isso aconteceu ou não. É, é muito interessante por conta disso, porque existem algumas linhas da, da psicopedagogia que falam para esse profissional trabalhar com a criança aceitando a realidade dela. Que é muito mais fácil você entrar num diálogo com a criança ao aceitar que aquela realidade que ela inventou É uma realidade é aquela velha história do do professor que que cria uma uma figura de professor de 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 autoridade inquestionável, né e, uhum. e já já gera enxota uma barreira, né? gera uma barreira uma barreira com a criança e já enxota a realidade dela enfim esse quadrinho faz justamente o um movimento ao contrário que está que tá muito mais próximo das das teorias psico, psicopedagógicas
3: mais recentes psicodélicas né? psicodélicas <risos>
1: É, eu não sou um, é, um é especialista, muito, é mas eu já vi alguns textos. falou que
3: era um quadrinho puramente infantil, eu não acho, né? Acho é. Porque qualquer adulto se interessaria, pela. Por... principalmente por conta da narrativa e da arte, né? Sim. Que já chama a atenção de cara. Sim, assim, arte muito, é muito boa muito, mesmo. Muito, muito bonito, né?
1: Não, eu falei, eu falei porque
3: na, na é... frente... É melhor falar que a gente vai colocar algumas fotos no, no Instagram, né? É bom. Pra vocês terem uma ideia Sim. do que, que a gente tá falando. Então, é. gente... Para pra... você ouvir o programa, você... Pra você... termo
1: de de indicação, como esse aqui foi comprado aqui na cidade, é mais... E é
2: de uma editora que eu nunca ouvi falar. É.
1: Como a livraria, ela é, ela é nacional, vocês vão encontrar em qualquer lugar, a gente achou esse livro na leitura, né? Para quem é de uma leitura da Amazon Shop, que é a única, né? Sim. E quando a gente viu a capa desse quadrinho, a Rayane olhou e se apaixonou, cara. E, e voltamos lá só para comprar esse, esse material aí. O material realmente muito bom e eu indico, Para caramba. o próximo
0: agora é a né? De novo. Tô Eu trouxe aqui vou <risos> falar.
3: Acho <risos> que acabei de encher. Valeu. Vou falar é. novamente sobre tirinhas, é, e dessa vez é o outro que é muito famoso, que é o Calvin. Calvin e Haroldo, que na verdade é Calvin e Hobbes. Mais uma vez, como a gente estava falando, é, não é uma coisa puramente infantil, né? Até já começa pelos nomes. Calvin. É, é o nome do, de John Calvin, que foi um teólogo que, que influenciou o protestantismo e criou o calvinismo. Né? Então, o Calvin ele herda um pouco dessa, dessa personalidade do, do, do John Calvin de protestar, né? de ser um cara que é, 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 ele questiona toda e qualquer autoridade. O Calvin é maravilhoso por causa dessa característica dele. Né? E o Hobbes também, que é o Haroldo aqui no Brasil. O Hobbes é, é, é inspirado no Thomas Hobbes, que é um filósofo francês, não, inglês, o Hobbes é inspirado no, 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 no filósofo inglês que escreveu Leviathan, que ele defende a sociedade, uma sociedade forte para controlar a natureza humana, porque, segundo ele, a natureza humana se deixar livre, ela não vai dar em boa coisa. É... Ou seja, um, o ser humano ele é um escroto por natureza. Né? Então precisa. E isso que tá, se reflete nessa obra, porque o Calvin ele é puro impulso, e o, e o Hobbes, que é o tigre, é, o, é a razão. Às vezes ele é a voz da razão pro o Calvin e às vezes ele, ele embarca na, na aventura do Calvin, que é o Calvin inventa. Mas é, é, tem essa, essa, meio, esse contraponto né, entre a, a pura rebeldia e a voz da razão. O, o, o criador é o Bill Watterson que é um cara extremamente reservado, vou já falar sobre isso também. Mas primeiro tem que dar uma, uma sinopse do que é Calvin Aroudo. Para quem não conhece Calvin Aroudo, é uma tirinha que surgiu em. foi criada em 1985 e que, diferentemente de, de todos os seus contemporâneos, ou até mesmo é, o Peanuts, no caso, que eu acabei de falar, teve uma vida bem curta, né, que acabou em 1995. Então só teve uma década de... de de publicações
1: Mas por, por qual motivo?
3: Por qual motivo eu vou já falar, vou já falar Mas primeiro eu queria falar sobre sobre a sinopse né? Calvin é um garotinho Que pelo jeito ele é bem solitário Porque a gente só vê na, nas tirinhas uma, uma única outra amiguinha Que é a Suzy Que aparece de vez em quando Mas geralmente ele está sozinho com o um tigre Que é um tigre de pelúcia os pais, os pais, os pais quando, quando os pais aparecem na cena junto com, com ele e o Hobbes, o, o Hobbes é de pelúcia. Quando tá só ele e o Calvin, o Hobbes ganha vida, e ele ganha vida assim de uma forma é, é, magnífica, porque ele, além de ser um tigre de verdade, porque ele tem comportamento de felino, ele também tem o conhecimento do caralho. Assim, ele, ele sempre extrapola o conhecimento de uma criança de sete de, de anos E é isso, é isso que é o mais fantástico da palavra Então, o Calvin, cara Ele, como eu já falei, ele é extremamente rebelde Então ele está sempre questionando tudo É, 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 é para criança? É para criança Porque envolve muita coisa que a criança pensa também Só que ele vai um pouco além né? Como era um adulto que fazia E era um adulto que tinha uma bagagem, assim, boa, né? De, também de seus questionamentos e tal e análise da sociedade, e aí eu coloco um pouco disso na história. Então não é puramente infantil, e é por isso mesmo que fez tanto sucesso. Então o mais, o mais legal assim, que eu vejo nas na histórias do Calvin é que ele está sempre em conflito com alguém. Seja com os pais, seja com a professora, ele não, ele não aceita a autoridade de ninguém. E ele é contraditório, porque quando tá só ele e o tigre, ele quer mandar no tigre, ele quer exercer autoridade sobre o tigre. Inclusive tem, uma, tem, uma, tem umas tirinhas em que, em que eles montam um clubinho, né? Que é só ele e o tigre, e nesse clubinho ele quer mandar no tigre e tal, ele quer, ele quer fazer um dar uma de tirando para cima do tigre, e o tigre só desarma ele com argumento também. Cara, é, é genial, cara. E assim, outra coisa, outra coisa legal assim, que eu vi, sempre tem uma coisa negativa, né, bicho? sempre tem, e é isso que é a pitada da, acho que da malícia que faz o negócio ficar é legal os pais do Calvin tão, são sempre muito escroto com ele, cara eles, eles sempre dão uma no olho do Calvin, o Calvin reclama de uma coisa, o pai vem e arregaça com ele, tem cena que a mãe é não aguentando mais joga ele para fora de casa, isso é normal quase todas as tirinhas que, a, que tá ele e a mãe termina com a mãe jogando ele abrindo a porta da casa Se jogando ele, ele... <risos> não, ela joga ele, ela pega ele e arremessa pra fora da casa, assim Tipo assim, já mostra que o relacionamento deles é bem conflituoso. Tem até uma tigre que eu acho engraçada que é. Isso é ele, chega, ele chega com o pai e fala, por que, é que eu tenho que ir pra escola? E o pai dele fala, é, você pode trocar comigo. É, você vai pro trabalho, entra de manhã, só sai à noite, pra ganhar dinheiro pra sustentar uma família que tem um moleque que não para de reclamar e pedir dinheiro o tempo todo. Aí o carro fica assim aí. Fala, pô, que bom saber que tem coisa boa me esperando no futuro. <risos> assim é sempre nessa pegada os pais só dão no olho dele cara sempre ele, ele vem com uma rebeldia extrema né questionando alguma coisa e os pais rebatem trazendo aquela tipo botando ele com o pé no chão na, na, na sociedade assim. então é, é sempre uma uma briga entre o idealismo extremo do Calvin e a, e o pé no chão do seja seja os pais que colocam ele com o pé no chão ou seja o, o, o próprio tigre. Hobbes no né, tigre que coloca ele com, com o pé no chão, mas é sempre essa, essa esse conflito desses dois valores, né? É, o idealismo e, o, e a realidade, né? Estou sempre brigando nas na, na tirinhas. Né? E cara, é bem engraçado, é bem engraçado, mesmo, eu recomendo. O, o Bill Watterson, o Bill Bill Waterson, criador, uma vez foi perguntado, né? Ele é um cara extremamente reservado, ele não dava entrevista, Ele deu poucas entrevistas durante, durante todo esse tempo que ele uma década só né, que, ele, que ele fez a tirinha Perguntaram dele se o tigre era real mesmo Se era... Se era... Imaginação Imaginação do calvo. E Aí ele, ele falou assim, ó é... Volta, volta, volta Que derrubei o microfone Perguntaram dele Perguntaram dele se o tigre Se o Robesner né, era real mesmo Se era imaginação do calvo E ele falou assim, ó É... Dá pra ver, óbvio que dá pra ver na tira que eu ele não é pura imaginação, ele é um, tigre, é um tigre que é de pelúcia, né? E que na visão do, do Calvin ele se torna um tigre de verdade. Só que ele faz uma brincadeira, porque extrapola, extrapola isso. Porque ele não é só uma criação da imaginação do Calvin, porque ele tem, ele, como eu falei, ele tem um comportamento de felino também, às vezes ele dá bote no, ele dá bote no, no, no Calvin, e o, o Atos se inspirou num gato que ele tinha, que que as brincadeiras que gato tem, né, de, 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 de caçar e tal, o Robin gosta muito de fazer isso, e também o conhecimento dele, como eu falei, extrapola também, extrapola o conhecimento que o Calvin tem, então você não, você não pode é, criar um personagem que tem mais conhecimento que você, <risos> né? Porque como é que a, pode isso?
1: A, a questão seria, então, que muita gente diz que ele, ele sendo uma criação, ele seria a personalidade do é, ou uma, uma variação traço, dela, né? um
3: outro traço da personalidade, Sim. só apenas a voz da consciência, mas não, ele extrapola isso. E é uma brincadeira dele, ele fala que assim, tipo, são visões da realidade diferente. Pessoa o Calvin vê o Hobbes de um jeito e as outras pessoas veem de outro, E isso acontece também com a gente assim, a gente vê uma pessoa de um jeito e as outras pessoas veem de outro. Ele fez meio que uma brincadeira com isso. Então, uma coisa bem, uhum. É bem filosófica, bem, bem abrangente, que extrapola um pouco essa questão do quadrinho. Aí você pergunta, por então por que, que acabou essa questão de sucesso e tal? Cara, o Bill Walton é um cara bem, como é que se pode dizer, é, excêntrico, né? Porque ele, ele, desde o início ele estava ele decidido a não vender direitos autorais. Tu, você pode até encontrar hoje alguma coisa adesivo do Calvin. Outros produtos relacionados, mas é tudo pirata. pirata. Tudo pirata. Não tem franquia oficial. Eu até coloquei assim no. Caraca. Eu falei, cara, será que isso é verdade? Eu fui colocar o Robes, assim, né? Toy e tal. Tem um monte, todos são diferentes um do outro. Não está não padronizado, <risos> porque tudo é pirata. Tudo que existe é pirata. E ele deve ganhar uma grana só processando esses caras. Assim. Então, ele não fez o desenho animado com certeza rolou proposta, ele uhum. não quis fazer e tal, e dez anos depois de ter criado, fez um sucesso do caralho, foi para vários países. E ele
2: chegou a justificar por que ele não queria comercializar, ou não? Não quero, ponto, acabou Não, não
3: porque ele era um cara que ele, ele ele gostava da mídia que ele tava, ele ele sempre criava casa nos jornais que ele trabalhava, porque é, eles, eles impunham uma série de restrições pro, pro cartunista fazer, tipo, dentro de um formato específico não sei o que, não sei o que, e ele sempre brigava com isso, tipo, ele não, ele não queria aceitar os padrões que eu que o jornal é, queria oferecer para ele. Ele queria fazer do, do que no espaço. É, no tu espaço sabe se ele se aposentou, ou se ele criou outros personagens depois? Não, vou já chegar lá. Então. Ele parou é, é, e anunciou um ano, no, no ano que ele ia parar. E todo mundo ficou assim, não, pelo amor de Deus, não para, não sei o <risos> que e tal. E ele só falou assim, ó, meus, meus interesses mudaram, eu não estou mais interessado em fazer isso. E, e eu, vou, eu vou encerrar antes que... Tipo, perca a qualidade, né? Então ele fez uma, uma última tirinha em que eles estavam brincando na neve e tal, e, o, e terminava com a frase assim que ele que o Calvin e o, e o Hobbes escorregavam num trenozinho assim e ele falava, vamos, vamos explorar, vamos continuar explorando e tal. Ou seja, tipo, a aventura deles ia continuar, mas ninguém ia ver mais, né? E só, ele só deixou esse gancho assim. E acabou. E depois que acabou, acabou mesmo. Ele, foi, ele começou a se dedicar à pintura e não se destacou como pintor. E, mas mesmo assim, ele, ele, ele deu pouquíssimas entrevistas, assim, fez pouquíssimas aparições em público depois disso. E ele fala que ele está feliz, que ele não se arrepende. Ele falou que ele acabou no momento certo também. E, e, ele, ele autogra... e tinha um tempo atrás que ele começou a aparecer numa, numa livraria da cidade nele. Onde ele estava tá morando, esqueci qual era a cidade, Eu não sei se era Cleveland, onde era, Minneapolis, era Mas uma cidade bem, ele não foi uhum. morar em nenhum grande centro americano, uhum. tipo Nova York, nem Los Angeles, nem nada, ele foi morar no... no... Bem
0: reservado. É, gente.
3: bem reservado, o cara reservado. Ele começou a autografar na livraria, onde ele que era mais perto da casa dele lá e tal, e estava gostando da... de fazer isso e tal, acho que meio que pegava a galera de surpresa. Só que o que, que aconteceu? A galera começou a leiloar na internet, os Puta livros autografados merda. e tal, aí ele foi a loucura Ser de novo. Ser é uma merda, hein? Aí ele foi a loucura, ele parou total, assim, então, tipo, ah. ninguém mais acha o cara, ninguém mais fala com ele. Ninguém... Eu ia até
1: fazer uma comparação aqui por conta da... É, eu fiz a pergunta justamente por isso, porque o Kino também publicou uma fala durante 10 anos. Ele Começa em 63, 64, vai até 74, mais ou menos. E ele para, e a justificativa foi essa. Cara, é, eu não queria é, me repetir, então eu senti que dali em diante eu ia eu ia repetir os temas, é, eu acho que já deu o que tinha que dar, eu falei o que eu queria falar uhum. é, é, com a Mafalda naquele ah, tempo. Isso, ele parar. falou também,
3: né? Já, já, uhum. já, tipo, secou a fonte, né? O que, isso, eu, que é. eu queria dizer com o Calvin eu já, tinha, eu já disse. Uhum. Isso aí. E, e tudo que vem agora, tudo são republicações e republicações desses, desses dez anos de tiro que teve e tá? tal. É, eu achei até uma animação no YouTube, uma animação bem rápida assim, que é só o, o tigre dando bot no. Que, que sempre é recorrente nas na Chile, mas né? é de não? Né? Deve ser de fã, deve ser de fã, porque não, não, ele não licenciou, ele não licenciou nada, nenhum produto. Tudo que tem é pirata, inclusive essa animação deve ser. Então é isso, cara, quem, quem se interessar. Eu só fui é, descobrir o Calvin adulto também, eu não... quando eu era criança, é que era muito recente então. O Peanuts fez sucesso nos anos 80, mas ele já existia há 30 é. anos. E ele como surgiu? Anos, é, quando quando o, o Carlos surgiu, foi na época que eu era criança, né? eu tinha uns 4 anos e tal. Quando ele veio bombar mesmo, eu já era adolescente, já não estava mais interessado muito nisso. E quando veio chegar mesmo assim, acho que é aqui no Brasil, não sei se chegou em, em tirinha de jornal. Eu, eu, eu li. Em tirinha eu de jornal? Li. Não, eu acho que era da crítica até. Tá? Pois é, já estava já grande, já, tá? mas assim... Tem livraria pra caramba, é um negócio bem legal.
1: Beleza. Evaldo agora, né? É.
2: Vai lá. Tá, então a minha segunda indicação, eu vou continuar ali na, nos países de língua francesa e eu vou falar do Asterix, que provavelmente é um dos quadrinhos de infantis mais conhecidos do mundo. Qual é a história de Asterix? A história se passa no período romano, século I, se eu não me engano eu acho que é ano 43, lá no comecinho da, do quadrinho fala lá qual é o ano, mas eu não lembro agora acho que é ano 43 o Império Romano, e isso está em toda a abertura do quadrinho o Império Romano dominou quase todo mundo conhecido quase toda a Europa e menos uma pequena aldeia na Gaulesa os Gaules é um povo que mora onde atualmente é a França e realmente no, no reinado não era reinado ainda, né durante o governo do Júlio César ele dominou quase toda a, o que hoje é a França e no quadrinho tem uma exceção, que é a Vila do Asterix. É, e por que, que essa vila não foi dominada pelos romanos? Porque na vila tem um druida, né, um sacerdote, que é o Panoramix, e ele tem uma fórmula secreta. Ele prepara uma poção no caldeirão e que todo mundo da vila anda com um frascozinho dessa poção. E é uma poção que dá super força para quem tomar. Então, todas as vezes que as tropas do, dos romanos tentam dominar a aldeia, eles tomam essa poção, vão lá, enchem os romanos de já porrada, exatamente, e eles nunca conseguiram é, dominar essa vila. E aí, são mais de 20 álbuns que eles publicaram, né? até hoje, um dos, um dos autores já morreu, mas eles continuam produzindo até hoje, e a maioria dos livros do, 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 do Asterix, do... ah sim, e tem o um segundo personagem principal, além do Asterix, que é o... É um baixinho, que ele é o mais esperto da vila e tal. Além dele e do Druida, que é o Panoramix, o outro personagem principal é o Obelix. O Obelix é um gordão, que no cinema, quando fizeram a adaptação, foi interpretado
3: Cheira pelo Gerardo Bardi. De... É, todo ele. mundo lembra disso,
2: né? Pois é. É <risos> disso que eu lembro. E ele é um morador dessa vila, que quando era pequeno caiu no caldeirão. Então ele tá todo impregnado pela poção. Ele não precisa tomar a poção. Ele é super forte o tempo inteiro. Tanto que a profissão dele na vila, ele é entregador de obeliscos. Aquelas pedras gigantes que os gauleses usavam para fazer monumentos. Ele carrega aquelas pedras no lombo, tal, na costa. Ele é entregador de desse, dessas pedras. E ele só é louco. Ele não é o principal porque não deve ser mais inteligente que o, que o Sim, Asterix, sim. Né? Ele só é forte. Ele é até meio infantil e tal. E o Asterix é o principal porque ele é, ele é super esperto, é sacadas boas e tal. Ele é, ele é o inteligente da vila. A maioria dos álbuns dos do Asterix conta as aventuras deles em outras vilas, visitando outros povos. Eles visitam os Bretões, visitam os Celtíberos, visitam os Helvéticos e tal. E qual é a grande sacada que é engraçada? E, e volta para aquilo que a gente já falou, né? De que o bom quadrinho infantil ele tem coisa tanto para a criança que está lendo, como alguns adultos leem e entendem. Quando ele faz a referência antiga de um povo, tipo os Helvéticos, que hoje são os suíços, ele mostra a galera daquela época com os mesmos costumes, uhum. os mesmos hábitos de hoje. Então, os vetos eles são super pontuais e tal. Quando ele visita os bretões, que são os atuais ingleses, ele já tem naquela época um hábito de todas as 5 horas da tarde se reunir para tomar uma água quente, <risos> porque ainda não existia chá, mas eles já se reuniam para beber água eu fervida. Já água. Tinha
3: um hábito antes né, do negócio. É exato, ter, né, Exato. É... Então,
2: essa é a grande sacada do Asterix. Então, são mais de 20 álbuns, saiu, a maioria esse saiu do Esse negócio que eles perguntam,
3: esse negócio de uma fórmula que dá que da super força que tem no Popeye também. Acho que tem em outros personagens. Isso é veio antes do Asterix, veio depois?
2: Talvez. Ou... Pois Ride... é, o Asterix já é dos anos 60, é 60 né, Ele foi, 60, foi publicado é. em jornal em 59, a primeira compilação em revista foi em 61. Isso já existia antes. Eu não sei Acho se dá que, pra... é,
3: Popeye é mais antigo, né? Com Popeye certeza, é Popeye 20, é década de 30, década né da década hum, de 20 é. ou 30. Não
1: sei se nesse não é nesse formato, claro, mas tem o Mr. Hyde, né?
3: Não, porque não é que não é uma de poção não, não, não. também mas ele não toma é... ele não toma poção para virar a muda
2: eu não lembro se no livro se é uma poção ou o que que é mas é alguma coisa eu acho que é uma poção sim é uma poção mas ele toma de propósito que ele lê, ele... inclusive no ele era um psicólogo que queria tipo ele achava que o mundo tinha certas barreiras e é. que ele queria eliminar essas barreiras só que é. o que aconteceu é que ele vira Era o álcool um cara que ele e... devia era estar tomando. <risos> é uma puta metáfora. Não é o colo, é. É. Eu não sou especialista <risos> na, na obra do Stevenson. só não sei se a ideia dele era uma referência a álcool, mas acho que cabe, né? a E a mensagem do que será que é use anabolizantes, alguma coisa assim? <risos> <risos> Eu acho que é só um elemento fantástico, né? Porque justamente como tu falou, o que faz a diferença na maior, na maior parte das vezes não é nem tanto a força física, não é a poção do, do mago. Apesar dela ser assim o principal elemento das histórias e tal, da história que os romanos tentam sequestrar o Druid e tal mas esse não é o elemento principal, o elemento principal geralmente é a inteligência do Asterix e essa ah, mas, questão é, mas é o que mais pegava,
3: eu lembro que eu, eu, quando eu era moleque eu não cheguei a ler Asterix mas, mas eu lembro que tinha uma animação, acho que passava até na Bandeirantes, acho que era até um longa e eu ficava encantado com a existência dessa poção. É isso que eu ficava. agora uhum. moleque, né? O povo, eu ficava imaginando, né? Porra, já pensou? Essa é, poção, ele é um elemento tá, fantástico tá, a acho a que Eu até, leitores, né? acho eu, eu, das eu, criões, até cheguei assim. a brincar com os amigos, assim, que. Alguém tomava essa poção virava ficava Imagina super forte. forte. Aí todo mundo, que é que fingindo, não... todo mundo ficava fingindo né, que o cara tava forte e tal, ah, pegando tá. porrada dele. Pensei sei que vocês misturavam alguma merda e tomavam Não, assim, não, aí, não tomava isso, nada né? não, era tudo mentirinho.
2: <risos> então é isso, minha recomendação é essa, vale muito a pena, é fácil de conseguir. E como o Ademar falou, além do, do quadrinho, tem algumas adaptações para animação. É uma obra que vale a pena conhecer.
3: Mas aí... é fácil de conseguir aonde? É Livraria. É, cara. É porque assim, como é. é? Cara, a é pessoa que pirataria. Como é? é não, a gente não faz isso aqui não. Tá
1: doido, tá doido. A minha segunda indicação é o Samurai Boy. O Samurai Boy é um é um quadrinho do The Narrows, tá? Eu comprei, eu adquiri ele nessa CXP em 2016 e depois fui conhecendo um pouquinho mais e aí.
3: O Jabazão, então, esse é o, <risos> é, esse é o do Jabá. Aqui. Como não pode faltar nenhum programa, o Jabá do Luiz. Né? Pois é,
1: aí eu acabei... Aí acertou
3: lá aquele pagamento. Isso, e
1: exatamente, não... exatamente, faz muito tempo já. Aí já pensei no podcast, <risos> hein, tudo, tudo foi se conectando. A partir daí eu passei a acompanhar o, o trabalho dele, um cara super gente fina. tava na nossa fileira, lá na CXP, em 2016. E o legal é que esse quadrinho, apesar de a gente estar tá falando aqui de, de quadrinhos infantis, eu acho que a maioria, na verdade também atende a público adulto, né? E esse quadrinho é muito legal porque agora falando um pouquinho de, de roteiro dele, o primeiro a primeira edição que eu tenho, ela é de tirinhas, né? Então nessas tirinhas o ela conta um pouco das relações que o Samurai Boy, que é uma criança, né? Um filho de um de um samurai um genuíno que veio do Japão é, meio que fugido, né? Ele essas relações que ele vai vai criando com com os seus amigos brasileiros, né? Então ele ele é criado de acordo com os costumes e a, as, digamos assim, o código do samurai mas ele vai isso dentro do contexto brasileiro então ele conhece tem um amigo que, que joga capoeira e tudo mais e aí você vai vendo ali algumas características da nossa cultura é uma, uma amiguinha que é uma indígena e tem uma, uma outra que está sempre andando com ele que é uma onça o interessante é que o Dan vai, vai colocando no quadrinho algumas questões é, relacionadas a, a preconceito, a bullying infantil, né? Porque ele também tem um, 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 um vizinho ali, um coleguinha, digamos assim, que é, que é um grande filho da puta, que faz bullying com ele, com a galera dele. E aí os, é, a intenção, ao meu ver, do, do roteiro das tirinhas é sempre falar um pouco da da cultura nacional, como ela é muito rica e como a gente tem que se se despir desses preconceitos. Eu acho que faz muito sentido para uma criança pegar esse material e ela já lê uma coisa que não é contaminada por preconceitos. Né? É muito legal isso que ele faz, que é, que é mostrar a nossa diversidade. Uh, o outro volume já conta as origens, né? Que é o pai do, do Samurai Boy vindo do Japão, né? Que ele perdeu a esposa, aparentemente ela foi é, foi morta não tem nada explícito é é, é bem textual é mesmo é, assim, não aparece nada desse tipo então é né? <risos> não então para quem vai vai, vai vai dar isso para a criança ler pode ficar bem tranquilo é tudo tudo subentendido mesmo no roteiro e ele faz isso muito bem eu acho que é aqui onde ele mais acerta é, então essa é a minha segunda indicação Samurai Boy tem um site vocês podem acessar o site é, que é samuraiboy.com.br e vocês acham bem fácil para comprar lá o material Comprando
2: dele? lá, do valor da venda do Luiz.
1: É, exatamente. <risos> Comprem no link que eu vou colocar aqui no post, mentira.
3: <risos> Essa foi minha segunda indicação. Beleza, então minha, minha terceira e última indicação é Jeremias Pele da MSP, né? Maurício de Souza Produções. É um, uma graphic novel que saiu em 2018 e, cara, eu achei assim que veio... Na hora certa, porque traz uma, uma discussão que nunca se esgota, que é sobre o racismo. E o mais interessante que é, não é o racismo escancarado, é esse, esse racismo que existe no Brasil. Velado, que é, né? Que é velado. Não é igual esse racismo que tem nos Estados Unidos, né? que Enfim, a gente vê nos filmes, né? Então, que é bem escancarado e tal, é esse racismo velado que a gente que a gente vive aqui no Brasil. Então, para quem não conhece o Jeremias, o Jeremias é um personagem da Turma da Mônica daquele... Segundo o escalão, né, que de personagens, onde, onde faz parte é o, o Franginha, o Titi, o, o Zé Luiz, né? Zé Luiz não se eu estiver errado, Zé Luiz, tem outros personagens aí, que não aparecem tanto, mas eu acho que de todos esses, o, o Jeremias ainda era o cara que menos aparecia ainda. Ele sempre estava por ali, né? Aparecia como coadjuvante, mas ele nunca ele nunca, nunca teve nada de especial sobre uhum. ele, assim, né? A não ser o fato dele usar um boné. Mas, assim, ele sempre poderia ser substituído nas histórias por qualquer outro personagem. Parecia que nem não ia ter prejuízo nenhum para a história. E até o Maurício de Souza, ele faz uma uma retratação logo no início, né? O quadrinho que ele escreve, o prefácio. Ele fala disso, né? Que, pô, é uma justiça que se faz com o personagem, porque ele mesmo criou o personagem... E ele nunca tinha tido.. Nunca deu a atenção que o personagem é, merecia. Nunca, nunca tinha dado a atenção que o personagem merecia. O quadrinho é do Rafael Calça e do Jefferson Costa, que são dois caras assim que foi na medida assim para eles, porque eles também eles, eles, eles tão, são negros, assim, e também tem histórias que eles. da própria vida deles que eles aproveitaram para colocar é, no quadrinho. Então, como eu falei, é, é, é uma história que fala sobre esse racismo velado e é uma história de amadurecimento do, do Jeremias. Então Jeremias começa a história, uma, uma criança como outra qualquer. Ele ainda não sabe que ele faz parte de um, de um grupo que está dentro da sociedade ali que sofre discriminação. Né? Isso, isso é de uma sensibilidade muito grande, né? porque é, ele está ali vivendo a vida dele e ele não sabe o que, a, o que a vida lhe reserva. Os pais dele sabem, mas tem aquela coisa né, de qual é o momento certo né, para tratar desse assunto e tal, não sei o quê? e a história começa, né, é, é, como a gente fala no roteiro, o, o incidente incitante da história ele acontece quando a professora, ela, ela faz um negócio que é tipo o dia da profissão lá e ela, para que não tenha briga entre, entre as crianças escolherem a mesma profissão ela mesma escolhe as profissões que cada um vai falar lá na frente e tal tem que pesquisar e falar lá na frente Aí ela vai dando profissão para cada um. Quando chega no Jeremias, ela dá o quê? Pedreiro. Filha da puta. E ele, sendo que ele queria ser astronauta. E quando ele fala astronauta e todo mundo ri dele, cara, essa cena é, já você já sente o peso é, que a história vai ter e você vê como ele não estava preparado para aquilo. Né? E, e uma coisa inteligente que eles colocaram é que dentro do universo do Maurício de Souza tem um astronauta que é o, é o astronauta, uhum. né, o personagem dele. E eles colocam, fazem esse crossover. Ele aparece no início da da história, num lançamento tal da BRASA, que é a Agência Brasileira Espacial, <risos> que tem no Mário de Souza, e do lado do, do astronauta aparece um outro astronauta que é negro, e o, o Jeremias se espelha nele. Então, para que a gente é, perceba que o que o Jeremias está falando, mesmo que a gente sabe que não é absurdo para ninguém, né nem para uma mulher, nem para um negro, nem para um índio ser astronauta, né mas é, ele deixa bem claro isso, que dentro daquele universo também não é absurdo em hipótese nenhuma, deixa muito claro isso. Só que mesmo assim, todo mundo ri da cara dele quando ele fala isso. Então, a partir daí, começam a surgir mais e mais situações em que o Jeremias vai percebendo é, que existe alguma coisa é, que a sociedade não aceita com relação à pele dele. Por hum. isso que o nome do quadrinho se chama, se chama pele. É, e eles usam, eles usam bastante coisa da, da, da história deles. Eu vi uma entrevista deles que eles falam isso. Que eles, eles aproveitaram histórias deles mesmo e tal, familiares deles e tal, para incrementar. E, cara, chega num ponto que, que, como eu falei no início, chega num ponto que o pai, o pai do Jeremias ele é obrigado a ter essa conversa. E, cara, esse é o ápice da da história emocionante, assim, cara. Porque, é, infelizmente, não acontece da forma que o pai gostaria que fosse e nem... Que o Jeremias gostaria que fosse. Mas acontece, é impactante e é sensacional. Uma, uma, uma coisa que eu ia até falar assim, tipo, sobre esse racismo velado, é uma história que me ocorreu também, que um, um amigo meu, na época da faculdade, que é negro, ele falou uma coisa que me lembrou muito quando eu estava lendo a. Ele contou que uma vez ele foi no banco e ele foi assim, de bermuda, chinela e tal. Né? Roupa normal, não, não, roupa normal, assim, pra ir resolver um probleminha. Quando ele tava saindo, a mãe dele falou, perguntou, Ei, você vai pra onde? eu oh, vou no banco lá, ver um negócio, problema do meu cartão, não sei o que. Aí ela falou, não, desse jeito você não vai. <risos> e, mas por que? Tô mal vestido, tô vestido normal. Ela, é, mas o problema é que você é negro. Aí ele ficou, como assim, cara? E aí a ficha caiu. Aí ela fez ele todo arrumado, chegou lá. Ele, ele chegou lá, pediu informação, onde é que eu resolvi isso, o cara apontou pra ele lá, qual era o guixê, tudo certinho. Ele falou que logo depois, assim, ele viu, chegou um outro cara negro, com o mesmo problema, e o cara sequer deu atenção pro cara. Tu acredita? E o cara ficou lá, com cara de bunda lá, esperando. É foda isso, né, cara? E como isso é verdade? Então, a minha indicação é essa, Jeremias Pele está tá, praticamente em lançamento né, de 2000, do final Sim. de 2018, então é fácil de encontrar também e é uma discussão que eu acho que vale a pena. Hoje não, não, não se pode deixar de fazê-la. Beleza. É a minha última,
2: né? Evaldo, é, agora, <coughs> indicação. Bom, e a minha última indicação vai ser uma coisa bem mais contemporânea. Falei bem dos clássicos, né? Do Tintin e do Asterix. E agora eu vou falar de Ilda. Ilda é Ilda uma... Furacão? Hilda é um... Acho que não é para criança, não. Hilda é um quadrinho em inglês do Luke Persson. O Luke Person, ele já tinha feito alguns trabalhos menores e ele tinha trabalhado na animação do Adventure Time. A Hilda, eu achei interessante... Eu, na, na verdade, eu conheci primeiro a animação. Recentemente, no final do ano passado, a Netflix lançou uma animação baseada nos primeiros episódios do, do quadrinho. Eu conheci primeiro a animação e depois fui atrás do quadrinho. O Hilda é uma garotinha que, que no começo da história Ela deve ter uns sete anos, eu acho, mais ou menos E ela mora na floresta com a mãe Numa cabaninha O, o cenário, apesar da série ser inglesa Olha essa, uma pochete É, doida é, Apesar da série ser inglesa, o cenário da história Ele é nitidamente influenciado pela cultura escandinava é, Então, logo no segundo ou no terceiro episódio da série elas saem dessa cabaninha que elas moram na... no interior e vão para a cidade. E a cidade é uma daquelas típicas cidades do norte da Europa, que tem toda aquela arquitetura medieval ainda, a cidade ainda tem um muro de pedra. E desde o início da série, desde o primeiro episódio, é... o roteiro deixa bem claro que eles moram num mundo onde todas aquelas criaturas do folclore escandinavo existem. Então a Ilda interage com elfos, interage com trolls, com gigantes, inclusive... O episódio do gigante é uma coisa fantástica, uma história muito interessante. E outras coisas são bem interessantes na obra, né? A Hilda, como ela foi criada na floresta com a mãe... Quando ela vai morar na cidade, ela tem uma certa dificuldade de se adaptar. Não culturalmente assim, porque ela, ela já a mãe dela já lia pra ela, elas já ouviam rádio... Então. Ah, tinha rádio. Tinha, tinha. Eu uma pensava, que era,
3: pensava que era no, no, no tempo medieval. Não, então. não. Não é, é contemporâneo. Contemporâneo, contemporâneo. Ah, é, tá? É... Contemporâneo que tá falando era que é, é, é nova a série. Ah <risos> sim. Agora. Não, de a de série também no... é nova, mas, mas
2: o cenário se passa no tempo atual. Tem carro, tem internet. Só que mistura tudo isso com fantasia. Então tem magia. Tem um episódio ah, tipo É Tipo aquela
3: série do Will Smith lá. Sério não, aquele filme do Will Smith do Netflix.
2: Ah, aquele filme é... Poxa, é tão <risos> bom e é ruim. Começa bem pra caramba. Que comercial, trabalha com Orc. Começa bem pra caramba. Premissa descans... do caralho, oh, né? Merda é, do caralho. É tipo isso, mas não é tão descarado. Porque, tipo, na série do Will Smith, todo mundo mora junto, né? Orc, Troll, humano. Uhum. Aí são cidades normais. Muita gente não sabe das criaturas sobrenaturais Mas, tipo assim, até tá na floresta encontra um elfo encontra um Dragão, tem encontra um Troll. Aí, principalmente... Na verdade, não sei se vou estar dando spoiler aqui, mas no final... A, a série já até adiantou um pouquinho mais do que o quadrinho. Pelo menos no Brasil. No Brasil serão só dois volumes. A série já conta bem mais do que isso. Mais ou menos cada volume virou um episódio da série. São histórias curtas, né? Pra criança. Ah, essa primeira temporada, que eu acho que são 10 ou 12 episódios, já encerra dando a entender que ainda não é uma garota normal. E aí... Tenta, na internet, tem um, tenta é na internet, já tem um monte de teoria. Do tipo, quem é o pai dela? Nunca apareceu o pai dela. Será que o pai dela é humano? Será que o pai dela não é um elfo? É, a mãe dela, será que a mãe dela é normal? Será que ela é uma bruxa? Não sei o que e tal. Já tem um monte de teoria de de, de, de roteiro rolando na internet. Porque deixa entender
3: isso. Pô, que ainda infantil, no... né? É legal isso, né? Porque Sim. é infantil, mas ele tem uma pegada, tipo... Como a gente fica com Game of Thrones, criando teorias e tal.
2: Não, com certeza. A série deixa um monte de coisa em aberta assim, que tu fica pensando, cara, mas, pô, é só isso? Será que é... é só desse jeito porque é uma coisa infantil, ou será que isso daí vai se desdobrar e mais alguma coisa lá, mais lá pra frente e tal? É, por exemplo, tem um episódio que a... elas se mudaram pra cidade, e a mãe dela tá com dificuldade de arranjar emprego, porque ela, a mãe dela é designer. Só que ela arranjou emprego numa loja como atendente de loja, vendedora. E ela tá frustrada, né, porque ela quer trabalhar na era dela, que ela é ilustradora, gráfica e tal. E aí, aí da na biblioteca ela encontra um livro de magia, e ela faz uma magia para a mãe dela, tipo... Ter sorte e tal. E dá super certo. Só que depois ela descobre, óbvio, né? Que quando você desequilibra o universo para fazer uma magia... Eu isso tem efeitos merda. colaterais. Exato. E ela começa a ter efeitos colaterais. Então ela quer desfazer a magia. E aí quando ela volta na biblioteca para pegar o livro... Ela tá lendo lá as instruções... E uma amiga dela pega e fala assim... Olha, mas aqui tá falando que para desfazer a magia tem que ser a mesma bruxa que fez a magia. E a fala, então a gente se ferrou, como é que eu vou arranjar uma bruxa para desfazer? E aí, a irmã, e aí a amiga dela fala assim, mas para fazer a magia também precisava ser uma bruxa. Então se você conseguiu fazer a magia, você também consegue desfazer a magia. Tem um monte de coisas assim soltas. É bem aquilo que a gente viu falando das boas obras literárias infantis, que né? são obras que a criança lê o que é divertido, mas um adulto lê ou assiste e percebe que tem mais coisas ali. Uhum. Então, é uma, é uma obra que eu recomendo muito, muito boa mesmo. Quem tiver acesso à série, saíram dois volumes. Logo deve, deve estar sendo a terceira, em português. Em inglês, acho que são quase dez volumes. E a série provavelmente deve ser renovada, deve ter uma segunda temporada. Mas quem quiser conhecer de uma maneira mais fácil e tal, vale a pena conhecer a animação pela Legal. Netflix.
3: Pô, oh, gostei. Coloca a foto depois
2: no Instagram. Pra... Uhum. Eu, eu, por exemplo, nunca vi.
1: Vamos lá. terminar. Minha terceira e última indicação é Cebolinha Recuperação. Cebolinha é do Gustavo Borges. Né? Gustavo que esteve aqui em Manaus é, na ocasião do primeiro
3: festival Amazônia, Amazônico mas, de Quadrinhos. Né? Tomara que tenha o um segundo, que ninguém é. sabe, né? Esperamos, que... muito em breve saberemos. É... E que a gente nem con conseguiu conversar sobre o quadrinho. Pois é, gente... cara. Perdemos tempo conversando sobre um monte de bobagem. <risos> um monte de merda. Mas foi bacana, foi legal, gostava A gente expl explicou porque que, que não, não se chama leco né? <risos> é verdade, <risos> explicou, é verdade. Ele explicou. ele explicou.
1: É, só nós sabemos, desculpa.
3: Não. <risos> é porque primeiro que ia estar ensinando a criança a falar errado. Porque eles queriam vender para o Mac, né? Sim. O segundo é que é, é o Cebolinha escreveu Recuperação, né? É uma letra, né? E o Cebolinha só erra quando ele fala. Quando ele, ele não, fala. Ele é. não erra quando ele... Escreve. Escreve. Então, ah. aí pra você que já... Se perguntou de quando você viu esse quadrinho aí na livraria, por que que o nome é Recuperação e não Recuperação, tá aqui a explicação. <risos>
1: exatamente. É, agora, qual é a história de, de Recuperação? É justamente a Recuperação... Deixa eu adivinhar, o Cebolinha tá de Recuperação. <risos> tá de Recuperação, exatamente. Mas a, a, é, o legal desse, do roteiro desse quadrinho é justamente isso. Deixa eu explicar a primeira sinopse para engatar. O Cebolinha tá de recuperação na escola, né? O pai dele dá aquela bronca e tal. Seu e ele cebola. tem que passar pela, pela, por uma outra prova final. Só que ele não fica sozinho. Fica ele de recuperação. E um brother, um cara novo, um outsider que chegou lá na escola e tal. E que ele já não tinham se dado bem é, nos primeiros encontros. Enfim, e aí ele tem que lidar com essa situação do cara novo que quer... Chamar atenção e ganhar o espaço dele, né? Então, ele é o dominante ali, ele é o cara que é ser o bonzão e tal. E aí fodão, chega um. Picão. Exatamente. E aí chega um <risos> brother. Não, mas quem vai, quem vai comprar são os pais. É, além desse problema de, da recuperação e de lidar com esse com esse brother novo que chegou, também tem outros dois. Outros, outros problemas que vão aparecendo pro, pro Cebolinha. Um deles é que ele tá passando por uma situação familiar e, e que vai mudar completamente a, a vida da família, né? Não só dele, mas do pai, da mãe, do avô, e todo mundo que está que tá ali. Ele também tem uma situação com, com o herói dele, né? Ele tem um tem um herói que ele que ele tem como o seu grande grande, herói. grande espelho, né? Pô, não queria me repetir, <risos> mas e aí esse esse bonequinho, né? Ele tem um Action Figure, né? Hoje hoje chama Action Figure, né? Mas é um um bonequinho que ele perde e fica na cara é. da porra de um boneco. Da calha, da calha da, da, <risos> da, da, da casa.
2: Da bunda, né? É,
1: exatamente. Ele coloca uma sacola assim o bicho cai em cima da... Ah, ele faz aquela velha, né? A brincadeira
3: de paraquedas?
1: <risos> exatamente. É. Aí o bicho fica preso lá. E aí ele é justamente por isso que, de várias formas, se chama recuperação, né? Porque além da recuperação escolar, ele precisa recuperar o boneco e ele precisa recuperar alguma coisa que, que a família está perdendo ali, entendeu? E aí o que acontece? Ele bola vários planos, ele faz um caderninho de planos infalíveis, né? E ele bola, bola vários planos para resolver todas essas situações de uma vez só. E a Mônica não aparece hein? A Mônica aparece, mas todos os outros personagens da, da turma ali da, da Rua do Limoeiro são... Coadjuvantes. É, são coadjuvantes mesmo. Porque ele é o, bem o
3: protagonista da história. Eles ajudam aqui e ali. O, o Cebolinha, é, tipo, acho que o, o, o que é especial da Cebolinha é que ele é o mais maldoso né, da galera, né? É. O maior ele, um elemento. Ele é, é. é, porque ele, ele tem planos de dominação, ele quer sacanear a Mônica. uma hora ele, ele tá mal brother da Mônica, ele, do nada dá uma piração nele, ele quer foder a Mônica, né? É. No, no sentido de. <risos> Caralho, que <risos> de errado! Sacanear a Mônica. <risos> Não tomando a mônica de óbito. Vocês entenderam o que eu queria dizer? Quer que, que, que é sacanear a Mônica? Caralho, ademar. Né? É, é que essa é sacanear a Mônica, né, cara? Então tem, tem um pouco dessa faceta. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Tem essa faceta dele maliciosa? Não, né? ele não quer, não. <risos> do é a Mônica olha, na história.
1: Olha, bom ponto, cara. Olha, eu tenho que ler de novo esse quadrinho pra ver se não tem essa... Enfim, não, é... Assim, tiro na brincadeira. Assim, ele... O legal é que o... O, o Gustavo, ele mostra esses dois lados do, do Cebolinha. Ele mostra que ele é um, um pequeno filho da puta, né? Que ele, ele quer... Ele quer, ter, ele quer ter a posição de poder que a Mônica tem, né? Hum. Ali, quer dominar ali aquela região. Mas também mostra que ele... Que ele quer preservar a amizade. É uma parada legal para criança principalmente entendeu
3: é que é a essência dele ele fica entre, indo entre o bem e o mal né uma hora <risos> quando ele quando ele extrapola o mal aí ele volta pro bem e tal que ele Isso. ele não não é um vilão não chega é. a ser um vilão mas ele tem é, atos é, vilanescos é. De quando né é, é um é.
1: antagonista né da da mônica é. assim, digamos e é, é legal porque ele trabalha bem essas duas essas duas facetas dele sem ser forçado né sem parecer que ele tá sem parecer que ele tá querendo ser ser bonzinho não ele é ele é aquela criança que, que às vezes, é filha da puta que, às vezes, é...
3: Cara, é... Que eu, eu acho isso que é muito bom ter no, no personagem. Por exemplo, se você for analisar Chaves, por exemplo, todo mundo tem um lado do mal é, pra caralho, assim, é. né? Tanto é que eles se agridem pra caramba, assim. Isso é meio que no, nos, nos desenhos animados de hoje e tal já suavizado. Essa parte de agressão eles meio que têm tirado, mas... Antigamente, a própria Mônica, né? Sempre a porrada mesmo no, no Cebolinho, no cachorro. É, ainda faz, né?
1: Hoje ainda faz, assim. É. é a
3: essência da personagem.
1: Mas é isso, cara. O, o quadrinho é bem simples. Se eu falar um pouco mais do que isso, já é, um, já é um grande spoiler. É um quadrinho da Turma da Mônica que eu vou ser sincero. Eu nunca li muito quando eu era criança. Sério? É, nunca li muito. Turma da Mônica... É mesmo? Pelo menos eu não lembro, assim. E
3: <risos> Apagou, né? É que fode.
1: Não, 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 não fui dessa galera que diz que tipo, foi. O então, Foi alfabetizada, você... assim, por, por Cara, de quadrinho eu lia mais Disney. Eu lia Pato Donald. Pato de, Donald é, era bom pra caramba. É, eu lia, lia bastante. É, nunca deixou de ser publicado, né? Mais recentemente. Mas eu nunca li muito, então nunca tive muito um, um elo assim, com turma, turma da Mônica. Há alguns anos atrás eu era estagiário numa escola e tinha, tinha uma Só caralhada... tem uma caralhada. turma
3: da Mônica Jovem, né? Que tu veio ler mais
1: Então <risos> Não, nunca peguei turma da Mônica, cara, jovem assim. É, aí eu, eu vi já umas compilações de tiras assim do caramba, assim, por décadas, bem legal e por tema também. Mas eu nunca tive essa relação e eu ri pra caramba. É bom que, cara. é, que
3: se alguém da MSP estiver ouvindo, já nem te chama mais pra fazer porra nenhuma. Você é. sabe que você não conhece <risos> material. Porra, cara, corta essa parte aí, ó. Não, mas é, 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 do, é do caramba. É, é é, podem,
1: podem comprar, é, é... podem, pode indico pra criança e pra adulto também. É bem divertido. E essa é aqui é minha terceira e última indicação.
3: Estamos... é o último, né? Não, já encerramos. Agora uma, uma, uma mensagem aí, né? Sobre... a conclusão, né? Eu acho que esse é um episódio que a gente chega a uma conclusão.
2: Sim. É, sobre... O que, é que vocês sobre...
3: têm de conclusão? Não, sobre personagens infantis, assim. Tipo, é, o, o que, que, se, que se deve fazer quando você está pensando em, em produzir algo para criança? Eu acho que é, é justamente esse equilíbrio, né? Da... da dos valores, tanto é positivos quanto negativos. O cara também não pode fazer algo muito negativo, porque é pra criança. Mas se ele for pro outro lado e fazer uma coisa totalmente positiva, fica uma coisa completamente sem graça e que não vai durar. E que o adulto também não vai vai achar um porre. Não vai né? durar nem criança nem adulto, né? É, ninguém vai gostar. Por exemplo, como a gente falou, o palhacinho alegria. Era só um palhacinho que ria. <risos> <risos> Qual era a graça? Se fosse um palhacinho Psicopata? Um, um maldozinho, <risos> que gostava de aprontar e tal, alguma coisa. Não, mas o que eu tô falando é sobre isso. Os personagens, olha só os personagens que a gente falou hoje. A gente, a gente pincelou Tio Patinhas, que é um uhum. cara, mão de vaca. Pato Donald, que é um cara que tem problema de raiva, ele, uhum. ele, ele explode com facilidade. Tinha tia, que é um nazista. Tinha tia, que era é um nazista. <risos> Charlie Brown, que era o maior perdedor depressivo. e depressivo que já existiu no, nos quadrinhos. É Cebolinha, que é um cara que tem planos de dominação, apesar uhum. de ser um personagem é, do bem, né? Mas é, um, é De vez em quando ele tá praticando o mal. Na né? verdade,
2: quando o Luiz falou que ele é tem um super-herói, eu me confundi na minha cabeça, eu achei que era o Capitão Feio. Depois eu levei não, Capitão não, Feio. Capitão é Feio é o herói é, do né?
3: Cascão. Nem é herói, né? É, não é herói, do mas. É Cascão, é. Mas é. é de vez em quando ele se estranha também, né? Pois é, então eu acho que é isso. Eu acho que se você tá pensando em fazer, criar um personagem, ó, fazer um personagem infantil. E você não tem nenhum traço negativo. Um defeito, na verdade, é isso? Acho que essa é a palavra melhor, né? Sim. Um defeito característico, pra a, o inclusive exagerado, né? né? Como eu falei, Sim. o Charlie Brown não é que ele se lasca de vez em quando. O Charlie Brown ele sempre se fode, né, cara? É muito exagerado como ele se fode. No Halloween ele ganha pedra, quando ele vai chutar a bola de futebol americano lá no... A Lucy sempre tira a bola, ela nunca, e não tem um episódio que ele consegue chutar a bola. Né? sempre ela tira isso, então, ou seja, é sempre exagerado, é um defeito exagerado, o Cascão não é que ele não, não, não gosta de tomar banho regularmente, ele nunca toma, ele nunca toma, não cai nem um pingo dele, né? talvez só agora no Turma da Mônica Jovem, né? senão vai ser meio difícil ele paquerar, mas, mas no o Cascão original mesmo, é assim, então eu acho que se você está pensando em criar um personagem, Pense no defeito dele, né? Trabalho é. qualidades e defeitos. Né? É. E Tem principalmente um... um defeito exagerado. Acho que esse é o, é o ponto, né? De todos os grandes personagens infantis que ficaram é. até hoje. Então é
2: isso, pessoal. E já vamos adiantando. Esperem que a gente vai fazer o possível para tentar regularizar os prazos de postagem. E o nosso próximo episódio vai ser sobre adaptações de quadrinho para cinema. Aguardem que logo, logo vai estar tá no ar. Até lá. É isso aí. Valeu. Falou. <música>